0: Oi Gabi,
1: ah, eu estava no mute, oi, tudo bem? Oi pessoal, boa tarde,
0: boa tarde, Ah, oh, Luísa aí também,
1: tudo bem Celso? Tudo bom, boa tarde
2: gente, boa tarde, o pessoal está tá entrando, aí eu sugiro que a gente dê uns cinco minutinhos, para a gente começar a bater, pode, tranquilo, Maria Angélica entrou também. Olá!
3: Oi, pessoal, muito prazer. Tudo bom?
2: Tudo bom, Maria Tudo... Angélica?
3: Tudo Podemos certo? falar
1: muito de você.
3: Ah, é? Coisa boa. Espero que... Coisas boas, né? Foi <risos> bem, também? pode
1: ficar tranquila.
3: Ah, coisa boa. Uma alegria, um prazer ter vocês aqui, viu?
1: Nós que agradecemos aí o convite de vocês. Estamos honrados aí de poder bater esse papo.
3: Ah, a gente que fica, toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar é, sobre esse tema tão importante com parceiros a gente fica muito, muito grato, a gente aprende muito né? eu vou, Celso, acho que mandar um reminder também no grupo, que o pessoal na hora a maioria fica concentrado outras vezes esquece, né vou mandar um reminder yeah.
2: obrigado Nicolas entrou também agora.
4: Tudo bom, pessoal? Olá. Oi, Nicolas. Boa, boa tarde. Bom, Mayara, Luiz, Gabriel. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Tem boas-vindas aqui.
0: Uma liberação. Estou
2: pessoal aqui. Eu tenho 13 participantes. A gente poderia só
0: esperar mais dois minutinhos? Sim, acho que tá bom, tá tranquilo. Okay. A
1: gente bloqueou a agenda, tá tranquilo. Pessoal, vai no timing aí de, de vocês, tá?
4: Show.
2: também gente tá hum. entrou também. também.
1: Tarde. Tá. Boa tarde. Eu ouvi um boa tarde aqui, eu estou ouvindo coisas. Não, eu ouvi um boa tarde. Aqui. Ah, então não, então beleza. Eu tava Rodrigo, aqui, eu tudo bem? <risos> Como vai, Rodrigo? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom?
5: Celso, é, a gente vai compartilhar a apresentação. Aí eu acho que você tem que liberar compartilhamento. Por...
2: Tô... Você que vai colocar a apresentação. Eu. Vai estar na área. <risos> eu vou colocar aqui você como Primeiro. Bom, gente, acho que já demos os cinco minutinhos para o pessoal entrar. Acho que a gente já pode começar a apresentação. Eu queria agradecer novamente a presença de vocês todos para a gente conversar sobre esse tema tão interessante. É um assunto tão importante né? atualmente, é, que é a questão da diversidade e inclusão. O é, pessoal da A2... Soluções eh, concordou, aí topou fazer esse bate-papo com a gente sobre sobre esse tema, então a gente vai para mais um talk eh, de diversidade e inclusão, que a gente sempre acaba convidando eh, uma pessoa, uma organização com destaque dentro desse tema. Então, eu queria eh, começar a apresentação, primeiro... Eh, Falando é, a respeito do, da A2, né? Vocês aí que, que recentemente passaram por um processo envolvendo o selo de da empresa B, né? Uma, um selo tão bem é, tão bem reconhecido pelo mercado, empresas líderes é, que acabam é, tendo esse reconhecimento e também uma várias ações de impacto na sociedade. Então é, eu queria que vocês primeiro é, se apresentassem, a gente sempre, quando convida alguém para falar aqui nos nossos encontros, nos nossos talks, a gente sempre quer primeiro saber sobre a trajetória de cada uma dessas pessoas, então eu acho que a gente pode começar por esse ponto, a gente queria saber um pouco mais sobre cada um de vocês, o, o Gabriel, é, ele é diretor de operações, é, o Gabriel, ele cuida é, da parte operacional da A2. É, queria que o Gabriel se apresentasse, contasse um pouco também da trajetória dele. A gente está com a Nayara, do Arte. A Nayara que cuida da parte de retenção, a parte de desenvolvimento de pessoas. E também a gente está com o Luiz Amaral, que ele é responsável pela parte de exagero da, da A2. Então, eu deixo a bola com vocês para vocês começarem a esse bate-papo e mais uma vez obrigado pelo tempo de vocês. Celso,
1: obrigado aí pela pela introdução. É um prazer muito grande para a gente estar aqui junto com vocês, né, debatendo essa causa que para a gente é é tão relevante, não só para nós, acho que para o nosso entorno, né, para nossa comunidade, para o planeta em si. E a gente fica lisonjeado aí de poder trocar uma experiência, como a gente falou, né, no nosso no nosso último bate-papo, nós não somos nenhum expert nesse tipo de assunto, na verdade, acho que todo mundo sai ganhando bastante com essa troca aí de conhecimento, então, para a gente, enfim, estar aqui também é um momento de aprendizado, é, e acho que a ideia hoje nossa aqui é contar um pouquinho mais é, sobre os trabalhos, né, os projetos que a gente vem conduzindo aqui nessa matéria aqui dentro, tá? É, eu vou pedir para a ir passando, aí eu vou falando aos pouquinhos, contando, enfim, rapidamente aí a nossa história, o que nós fazemos, e aí a gente vai chegar também, enfim, na descrição de, de cada um, né? Quem, quem somos nós, tá? É, lá atrás, em 2014, é, a época que eu ainda efetivamente advogava, eu, eu, vim, eu venho de um, um grande escritório de advocacia da prática de societário de MNE. É, e eu contratava esse tipo de serviço, que são serviços conhecidos como paralegais, né, que são serviços que são prestados usualmente às empresas, é, e eu juntamente com o meu outro sócio, né nós somos os, os fundadores aqui da Dois, a gente sentiu um gargalo muito grande na prestação de serviço no quesito de qualidade e eficiência, né é, e o nosso desafio era montar um, um, uma empresa que pudesse dar vazão a essa demanda que a gente enxergava no mercado. É, então, em 2014, a gente fundou. Né, eu estou vendo aqui. A, a presa, isso, aí, boa.
0: Tá um com aí, um pouco gente... de delay. Vai me, me sinalizando aqui, porque tá um eu aperto e não vai.
1: Beleza. É, então, a gente montou... Pode passar o um slide inteirinho aí que eu vou falando. A gente montou a, a dois. É, qual que é o nosso foco, basicamente? A gente presta serviço, usualmente, para os escritórios de advocacia, tá? mais na prática de societário e mais na prática fiscal, que são as equipes aqui que a gente atende, né? a gente tem algumas divisões, mas o escopo né, principal é isso. É, consequentemente, os serviços são prestados para as empresas, é, que são clientes desses escritórios de advocacia, e que podem ser ou não clientes diretos da A2. Então, a gente atende o um escritório, por isso esse é, é, símbolo que a gente fez aí no, no meio, que a gente atende o escritório, mas... Um cliente que é do escritório pode nos procurar diretamente para a gente atender. Então, para que, que a gente serve, para que, que a gente faz, por que, que a gente atua nisso, né? Basicamente, para apoiar a operação final desse nosso cliente, que é o escritório. Hoje em dia, a gente acredita que 60% aqui da nossa carteira de clientes sejam um escritórios de advocacia, independentemente do porte, tá? A gente está falando aqui de é, pequenos, médios e grandes, para a gente é indiferente. É, e por que, que a gente montou isso, né? a gente via que faltava aí na nossa visão um know-how dos escritórios com essas atividades mais burocráticas, mais administrativas, porque não é o core do escritório, é tá? essa consultoria, o core do escritório é o apoio jurídico, né? a consultoria jurídica. As empresas desse segmento, no nosso entendimento, são empresas muito pouco estruturadas em termos de tamanho, em termos de tecnologia, em termos de braço, mão de obra. Então, eu conheço aqui na minha mente duas ou três que me vem na, na cabeça diferente de escritórios de advocacia que a gente tem dezenas, centenas e, e, e milhares de escritórios espalhados aí se a gente for ver por São Paulo, tá? é, E outro motivo que é, fez a gente, é, que criou esse gatilho, é a alta burocracia brasileira. Né? A gente sabe que ela está em constante mudança, infelizmente para pior. Então esses fatores é, levaram a gente aí a, a, a formar dois sete anos atrás, agora em maio a gente completa sete anos, pode passar por favor, Nai? vai estar com um pouquinho de delay, aqui a gente colocou né, os fatores principais que levaram a gente a, 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 a montar o negócio, o nosso brainstorm aqui, vamos falar, né? então, como a gente já comentou, os escritórios via de regra não fazem esse serviço e eles terceirizam né, para alguém que tem esse conhecimento mais dessa parte burocrática, é, os serviços geralmente são prestados por escritórios de contabilidade ou despachantes, tá? que não são concorrentes nossos aqui. Né? A gente até falou, putz, eles não têm a mesma estrutura, a mesma inteligência, a mesma agilidade que a gente procura dar no serviço. É, ao contrário dos próprios escritórios de advocacia, dos, de contabilidade, despachante, tem pouquíssimas empresas especializadas, como eu comentei, né, que fazem esse tipo de serviço, no nosso entendimento, com qualidade. É, infelizmente, é um mercado... É, que culturamente vem muito poluído, aí, principalmente na década de 80, 90, era aquele despachante que ia lá com a barriga no balcão e resolvia as coisas com facilidades, e a gente veio num sentido contrário, aí com o princípio de compliance. Outra ideia que motivou a gente a abrir o business, toda e qualquer empresa, independentemente do tamanho, estou falando aqui de uma startup, de uma empresa de médio porte ou de uma companhia listada na bolsa, ela precisa do nosso serviço em alguma perna. Então, isso foi um fator também que, que nos motivou. É, portanto, falta, no nosso entendimento, gente com know-how especializado em burocracia, né? e uh, a gente sabe que a gente vive, infelizmente, num país altamente burocrático, né? E cuja burocracia é extremamente dinâmica. Então, é, dizem aí, a gente lê notícias e etc., de que a gente está caminhando para um país de desburocratização e modéstia à parte de burocracia que a gente entende, a gente sabe que, na prática, a gente está andando para trás em muitos aspectos. Então, esses fatores levaram a gente aí é, a montar o negócio. Pode passar, por favor, aí, Nai. Então, como a gente falou, né? Nossos, é, nossa expertise é, literalmente, trabalhar lado a lado dos escritórios, né? É, com apoio é, de serviços é, comumente conhecidos como paralegais, né? Então, são serviços de apoio organizacional, são serviços administrativos que andam lado a lado né, com a operação do, do cliente. Uh, e aí, enfim, esses serviços são é, conhecidos como paralegais. Vocês vão ver que o nosso escopo é um pouco mais é, abrangente. A gente, é, hoje em dia, atende um, um, um escopo um pouco maior. E, e a ideia é oferecer a, a linha completa tá, para a solução do, do cliente. Então, o que, que a gente faz aqui? não só registros societários, tá? a gente atua em registros em todas as juntas comerciais a nível do Brasil, hoje a grande maioria, felizmente, das juntas são eletrônicas, digitais, de modo que é, a minha equipe, é, hoje nós temos dois escritórios centralizados, um em São Paulo outro no Rio de Janeiro, mas de modo que a nossa equipe, é, seja em São Paulo ou no Rio, ela consegue prestar o serviço ao longo do Brasil, tá? isso a nível é, de qualquer junta comercial, fazendo os registros, constituições, aberturas de empresas. É... Auditorias, tá? É, no âmbito de compra e venda de empresas, né? De fusões e aquisições, eu preciso conhecer o outro lado, é, eu preciso fazer uma uma due diligence, eu preciso, no âmbito de uma compra e venda de um imóvel, de uma operação de mercado de capitais. Então, a gente é, não só emite todas as restrições que são relativas à, à operação em si, mas a gente é, é, congrega isso num, num, num checklist próprio, tá? Com gráficos que demonstrem aí a evolução do, do, do projeto. Uh, e a gente sobe isso tudo num data room, então a gente é o braço organizacional do escritório nessa operação. Tá? Cartórios, tudo quanto cartórios, averbações de garantias, matrículas, etc. Banco Central, cumprimento de obrigações acessórias no âmbito de investimentos estrangeiros, tá? então são os registros eletrônicos. Uh, CVM, tá? no âmbito de companhias abertas listadas, uh, a gente mexe com formulários de referências, Uh, e, lógico, as inscrições cadastrais, né? Então, eu estou falando de atualizações cadastrais em prefeitura, secretaria de fazenda, essa parte mais burocrática. Recentemente, a gente entrou agora no mercado de certificação digital, tá? Aqueles tokenzinhos, tá? De pessoas físicas, jurídicas. A gente oferece para todos os clientes, só para vocês terem uma ideia especificamente aqui do nosso escopo. A gente trouxe aqui um overview também é, da nossa equipe. Hoje, essa é uma fotografia atual, tá? Uh, a gente tem 37 mulheres uh, em nossa equipe, 37 homens, faixa etária das mulheres de 20 a 29 anos, que é a mesma uh, dos homens. Temos sete coordenadoras de equipes, isso inclui uh, equipes operacionais ou BECOPS, e oito homens coordenadores de equipes, são uma estatística aqui do nosso overview, da nossa equipe. E aqui, por último, né, antes da gente começar a falar desse bate-papo aí um pouco mais uh, ESG. A gente é reconhecido aí como uma, ao que temos conhecimento, a única empresa do ramo a ser uma, que a gente chama de GPTW, né? que é um Great Place to Work. Isso é, é uma certificação, tá? Que é otorgada por uma empresa que tem uma reputação, aí vocês com certeza já ouviram falar no mercado, é uma empresa americana, enfim. tem um critério como transparência na gestão, autonomia que a organização dá para os colaboradores, é uma pesquisa que é realizada anualmente, tá é completamente sigilosa, nós aqui enquanto gestores não temos visão da, da votação dos colaboradores, e aí atingindo uma nota mínima, você é, é, é certificado, para a gente isso é muito importante, porque mostra, né enaltece um reconhecimento aí nosso frente ao mercado, nós aplicamos duas vezes consecutivas, esse ano nós aplicar a terceira as duas que nós aplicamos nós fomos reconhecidos uma, uma certificação bastante importante para a gente também tá? uh, e aqui acho que a gente vai começar a falar né um pouquinho mais da, da, da gente e aí dos nossos projetos né o, o Celso já fez uma breve introdução é, eu sou advogado tá na prática de societária tenho especialização em, em direito societário e também em gestão de negócios é a prática que eu encontrei aí para minha vida, eu gosto de, gerar, de fazer gestão operacional, planejamento estratégico, cada vez mais desafiadora aqui nossa experiência dentro da A2. E aí a Nayara e o Luiz vão apresentar eles rapidamente aqui também.
0: Boa tarde, pessoal. Sou Nayara, sou gerente de recursos humanos e de marketing lá na A2. Eu trabalho na área de recursos humanos já há mais de nove anos, é, me considero especialista em todos os subsistemas, conheço todos eles e domino bem, mas gosto mais da área de, de pessoal mesmo, de gestão de pessoas, acompanhamento, retenção, avaliação de desempenho. É isso aí. Estou é,
5: com o áudio aberto. Tô. Bem, gente, é, meu nome é tá, Luiz Amaral, mas é Luiz Guilherme Amaral. É, eu sou... Caçula, da A2, acho que foi o último a entrar.
0: Mas a gente tem quase a mesma idade. É. Eu eu
5: tô na coordenação de compliance em ESG, é, sou formado em direito pela PUC e atualmente estou estudando letras na USP. E essa convivência no curso de letras na USP meio que iniciou um processo de desconstrução que aj me ajudou bastante nessas tratativas ESG. É, ainda não posso uma especialização, mas acho que me encontrei no direito depois de rodar um pouquinho. E bem, é isso.
1: Hoje o Luiz, ele coordena, né, aqui também esse nosso departamento aqui de compliance ESG, a gente criou um departamento próprio, e ele fica responsável por gerenciar esses projetos aí que a gente, enfim, acredita serem bastante relevantes.
2: Legal. É, pessoal, foi, foi bem interessante vocês é, falarem a respeito do, do direito, né, de, do core business de vocês. Eu acredito que o Nicolas, que também vai apresentar esse bate-papo, a gente vai conversar todo mundo juntos aqui, vai entrar mais nos, nos detalhes é, a respeito do, da empresa B, do centro de vocês, mas é interessante fazer essa essa relação né, de, de diversidade com o direito, porque a gente sabe que existe muita tradição né envolvendo a matéria do direito, a, a faculdade e tudo mais, e é um tema de difícil é, é, difícil debate, né muitas vezes, ainda mais na nossa área. Então, é muito interessante receber vocês, porque vocês conseguem aí, estão desenvolvendo né, essas, essas ações voltadas para a diversidade, para a inclusão, num um meio tão tradicional que a gente reconhece que é o direito, né?
1: Exatamente, um grande desafio, né, para todos nós.
4: É só complementar um pouquinho aqui né, que surgiu esse convite. É, como a gente acompanha um pouquinho do, do desenvolvimento da A2, chamou atenção quanto que ela tem conseguido implementar efetivamente, né, esse, esse desafio, né, está conseguindo tirar do papel e criando uh, mecanismos e ferramentas para trazer efetividade a esse planejamento. né? Isso acabou chamando muita atenção nossa de como, porque uh, é difícil, né? a gente discute bastante, a gente sabe uh, aonde quer chegar, mas começar a implementar isso, tirar do papel, é sempre o como é sempre uma tarefa muito difícil. E como a gente começou a perceber o quanto vocês estavam conseguindo evoluir e avançar, surgiu esse convite, especialmente, eu acho que casa muito com o nosso time, no momento que a gente está, uh, é um projeto sendo super bem liderado aqui no escritório, especialmente porque vocês conhecem muito o nosso ramo, né vocês saíram do nosso dia a dia aqui, então, acho que vocês têm pleno conhecimento para poder trazer um pouco da experiência dos certos e dos, dos, dos erros e dos acertos que vocês tiveram para que a gente possa, quem sabe, cortar alguns caminhos aí, e começar a tirar um pouco mais do papel esse esse nosso projeto importante. E,
2: e até explicando para o pessoal que está ouvindo a gente, é, quando a gente fez os encontros com a A2, é, a gente mostrou que a gente ainda está num momento muito... É, a gente está, na verdade, engatinhando dentro desse assunto ainda. né? A gente ainda não tem é, ações... É, direcionadas né, para esse, esse tema, mas a gente está aberto a, a ouvir qual, a, 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 as ações que as empresas estão fazendo, a, as ações que as pessoas estão fazendo em torno desse tema. Então, quando a gente chamou a dois para conversar, a gente é, é, sinalizou que a gente gostaria de saber exatamente como que é na prática, né, como que é no dia a dia lidar com esse tipo de, de assunto é, e a gente... Então é, convidou o pessoal né, para fazer esse bate-papo. E imagino que isso vai ajudar a gente a ter um, um horizonte, um olhar diferente para como, de fato, isso acontece no nosso dia a dia. Né?
0: É um desafio para a é. gente também, né? A gente também não está. A gente também. Nós estamos começando a andar, a gente parou de engatinhar ontem. Está <risos> tá é todo que a gente mundo fala aprendendo. Aqui, né? É.
5: Isso aqui
1: não é uma receita de bolo, né, que você vai colocar é. ingredientes e isso vai funcionar, vai sair uma poção mágica e vai dar certo, né, então é uma experiência que é, enfim, é necessária passar é, errando, né, aprendendo e, lógico, acertando e, e trocando experiências, então esse aqui é o nosso nosso grande desafio, eu acredito que nós vamos poder trocar muita figurinha aí junto com vocês que encontram um momento aí proporcional muito parecido com o nosso, né.
0: Bom, Legal. vamos lá. Então, é, eu vou colocar algumas, algumas práticas que nós temos lá na A2, no tocante à, à parte de recrutamento e seleção. Eu entrei lá na A2, acabei não falando, em agosto do ano passado, então eu tô, acabei de completar seis meses na empresa e, na verdade, foi um dos primeiros projetos, né, Gabi? Me corrija se eu estiver errada. Foi a iniciativa de promover um processo seletivo mais inclusivo, né, envolvendo outros, outros nichos. Então, passando para vocês um pouquinho de como que eu conduzo hoje o processo seletivo lá na 2. Desde o primeiro, acho que primeiro ou segundo processo de seletivo, a gente já começou com essa pegada de buscar pessoas de grupos considerados minoritários, né? Ou que sofrem por algum tipo de preconceito na sociedade, etc. E aí, quando a gente fala em trazer essas pessoas para o mercado, para a empresa, a gente tem que primeiro olhar para dentro, e ver se nós temos condições de recebê-los, se as pessoas que estão à frente de cada departamento estão alinhadas com essa iniciativa e com essa vontade da empresa. Então, assim, eu acho que o pontapé inicial para um processo seletivo inclusivo, se é a intenção da empresa, é envolver o gestor demandante, isso que a gente vai falar aqui de inclusão, né, de pessoas é, consideradas de grupos minoritários, a gente, a gente sabe que ainda existe muito preconceito e que ainda existem pessoas que não estão dispostas a lidar com aquilo no dia a dia, então para quebrar essa barreira e para que a gente consiga receber essas pessoas de uma de uma maneira legal, a gente precisa estar alinhado, eu, RH, diretoria, eu que conduzo os processos seletivos, diretoria, o gestor que vai receber aquela pessoa, né? então tem que deixar isso bem alinhado, então todos os processos seletivos que eu faço, eu sempre procuro bater um papo antes com o gestor, entender qual é a necessidade deles, por mais que pareça é, inconveniente falar assim, ah, você está disposto a receber uma pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade de qualquer que seja ela na sua equipe, pode parecer estranha essa pergunta, mas a gente tem que analisar se realmente a, o gestor está é, apto a receber, porque não é tão simples assim. Então, eu faço esse envolvimento lá no, no, nos processos seletivos desde o início e a aceitação é total, e isso é bem legal, porque todos os coordenadores e líderes de áreas lá, super compartilham também da nossa da nossa iniciativa e das nossas vontades nesse sentido. É... Ai, Onde que a gente vai encontrar essa, esses, esses profissionais? É... Eu faço processo seletivo há muitos anos na minha vida, e eu nunca havia feito o processo seletivo antes da A2 é, buscando exclusivamente pessoas de grupos minoritários, né? pessoas em situação de, de necessidade, etc. É, e aí eu falei, cara, como eu vou fazer isso? Porque isso nunca foi um, 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 um critério para mim, né? Eu não fazia um filtro, falar, ah, eu não vou contratar essa pessoa porque ela é preta, ou eu não vou contratar essa pessoa porque ela, ela é trans, transexual. Nunca fiz esse tipo de distinção. O meu processo eletivo sempre foi direcionado à competência. Qual a competência que eu preciso, qual a competência que os candidatos me apresentam. E aí eu me vi diante de uma situação nova, que eu realmente não havia feito isso direcionado. Agora eu falo, não, eu quero pessoas pretas, eu quero transexuais, eu quero é, mulheres que sofreram violência doméstica, alguma coisa nesse sentido, porque eu quero é, proporcionar para essas pessoas a inclusão, sem que eu deixe de lado a minha necessidade, né? Então, eu não vou abrir mão das minhas competências, só que eu vou direcionar a minha busca. Então, a partir daí, eu fiz uma, uma reunião com o pessoal de seleção, Logo que eu entrei na A2, lá de, da, da Universidade de dos Palmares, foi o meu primeiro contato, eu fiz uma reunião lá com eles, falei, cara, me, me ensina como que eu vou fazer essa busca direcionada sem ter um cunho ofensivo, que eu tinha essa preocupação também, as pessoas que, que são minoritárias, as pessoas que, que estão é, em algum tipo de vulnerabilidade, elas mesmas é, né, podem se sentir desconfortáveis pelo fato de, de você estar discriminando, eu quero essa pessoa. Então, eu tinha essa preocupação de, de fazer essa busca e, e não ter assertividade. Eles falaram, Nayara, é, pode, obviamente, haver pessoas que, que não se sintam confortáveis, mas isso a gente chama é, de discriminação benéfica, né? Eu tô buscando pessoas que majoritariamente têm dificuldade de se colocar por qualquer circunstância, e mas eu quero pessoas competentes, né? Não é porque eu quero que as pessoas estão é, classificadas como vulneráveis que a gente vai abrir mão das competências, não é isso. Aí eu fiz uma uma reunião com eles, na época eu falei com três pessoas lá da Zumbi, foi bem legal a reunião. É, desde então, 100% das nossas vagas eu divulgo lá. Não, não Geralmente tem... Tenho... Alguém falou? Não, né? É, 100% das nossas vagas são divulgadas lá. Eu tenho um retorno mais positivo em se tratando de vaga de estágio, mas acho que é por causa do perfil de currículos mesmo. É, a gente já, inclusive, tivemos contratações é, vindas da... De, de candidatos lá, não da universidade em si, mas porque eles captam, é, eles têm foco na população preta, né, então eles captam candidatos independente da universidade para manter no um banco de currículos, e posterior a isso a gente falou, ah, vamos tentar trazer uma pessoa trans, vamos tornar essa inclusão mais ampla, e aí a gente encontrou o Emprego, é um portal do governo, na verdade, e lá é direcionado a pessoas né, transexuais, transgêneros, etc. E aí, desde então, todos os processos seletivos são feitos em plataformas tradicionais, Cato, né, demais universidades, e Emprego e Universidade Zumbi dos Palmares. A gente não tem hoje ainda... Uma, uma definição de meta, de ter percentual X eh, de colaboradores que sejam eh, pessoas de grupos minoritários. Hoje, isso não, não existe assim desenhado. Mas eu não tenho dúvida de que muito em breve a gente vai ter um, um percentual bem significativo. A gente já contratou uma pessoa a partir do, da divulgação do transemprego e eu gosto de, de falar dessa contratação em específico, porque quando a gente fala... Quando eu fico falando aqui nos processos, para vocês, dos processos seletivos, de que eu não abro mão das competências, eu não abro mesmo. Quando eu fiz esse processo seletivo, e que, que eu entrevistei pessoas não trans, né? Pessoas héteros, é, entrevistei transexuais, outros, e eu falei, cara, quando eu entrevistei a pessoa, ele até vai participar aqui da nossa reunião é, de uma forma diferente, eu entrevistei e falei, cara, não preciso entrevistar mais. E aí eu conversei com a gestora, nós estávamos alinhadas, ela foi uma das, das gestoras que falou, Ana, eu queria conseguir trazer alguém vulnerável, alguém que, que a gente pudesse dar mais vista realmente para essa questão da inclusão. Eu entrevistei e falei, cara, não preciso entrevistar mais. Eu estou bem tranquila, por mim, eu nem te passava outros candidatos, porque eu realmente gostei muito independentemente de qualquer coisa, a pessoa apresentou competências, ela se colocou muito bem no processo seletivo, a, a, a situação dela não foi uma questão, porque isso acontece também nos processos seletivos, né, mas, enfim, caminhando aqui, vamos seguindo.
2: Nayara, ah. eu só queria destacar duas coisas que você falou, que eu achei muito interessante, a primeira foi é, com relação a, ao alinhamento com o gestor, né? Porque também não adianta nada a pessoa passar por um processo seletivo, ser contratada. E aí, no final, a pessoa vai ficar num emprego que ela não tem ali um, uma aceitação de fato, né? Ela só foi preencher uma vaga, mas no dia a dia a pessoa não se sente incluída ou, é, ou, ou, ou sente preconceito no, no dia a dia no trabalho, né? E uma outra Sim. coisa que eu achei interessante é que vocês é, não tem um percentual até agora para preenchimento de vagas. né? Isso, isso mostra que, na verdade, é, me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que o importante é a qualificação, mas sempre focando nas pessoas é, em vulnerabilidade e tudo mais, mas sem focar nessa parte de preencher um número X é, para para divulgar ou fazer uma espécie de uma visibilidade com relação a isso, né?
0: Exato. O foco é você conseguir, é porque o que acontece, assim, e eu até trouxe alguns depoimentos que a gente vai falar daqui a pouquinho, o que acontece ainda, né? A gente, eu não consigo exemplificar isso, mas eu sei que isso acontece. Acontece que as, essas pessoas... É principalmente transexuais, eles nem chegam a ir na entrevista de emprego. Eles não têm nem a oportunidade de mostrar o que eles têm para agregar, de mostrar as competências que eles têm. Então, assim, não é porque eu falei, ah, eu quero ter, no mínimo vai, 10% do meu quadro de, de, de colaboradores trans, aí saio contratando tudo que é trans que aparece. Não é isso. O que a gente, o que a gente quer com esses processos seletivos é trazer as pessoas consideradas vulneráveis e, e enfim, minoritárias pela sociedade a mostrar o seu potencial, não simplesmente sentar numa cadeira e ocupar um, uma função qualquer, elas têm que mostrar o que elas têm e elas são colaboradores como qualquer outro, se não entregar o resultado não vai ficar ali porque preenche um percentual de cota, entende? Não é essa a intenção de forma nenhuma.
4: Ah, Mas, desculpa te é. de, de cortar aqui uma dúvida também, teve algum trabalho diferente em relação à integração recepção, ou absolutamente nada, olha, não sei, teve algum trabalho para uh, sair um pouco da rotina, assim, para fazer a recepção?
0: Uh, absolutamente pessoas? nenhum, foi um processo de integração, na verdade, eu tenho apenas um colaborador trans, e os outros que vieram, vieram de pessoas pretas, que querendo ou não, sofrem menos, eu acho, do que os trans, hoje em dia a aceitação e a discriminação é menor, apesar de ainda existir quando falo de pessoas pretas. Então, assim, a gente tem muitos colaboradores pretos e apenas esse colaborador trans ainda, que a gente trabalha para trazer mais, mas foi muito tranquilo, fizemos processo de integração normal, sem, não teve nenhum tipo de tratamento especial, até porque não acho que cabe, não ia deixar a pessoa confortável. Mas eu, falando aqui do processo, a gente pegando um gancho que você está falando, Nicolas, é, eu coloquei o, segundo, o seguinte tópico aí, que o processo seletivo, ele deve ser conduzido de maneira importante. É, perguntar não ofende, mas o tom com que se pergunta pode ofender. Então, isso era uma preocupação minha, até, de de repente falar de uma forma, eu não sei cada pessoa lida com a situação com a orientação sexual de uma forma tem pessoas que se aceitam e peita a sociedade, peita a família e, e segue a vida dela, e tem pessoas que não se aceitam então às vezes não adianta eu aceitar o pai aceitar, a pessoa não se aceita daquele jeito, então é, não é simples você identificar isso em uma entrevista de 30 minutos, 40 minutos remota, que ainda já é um pouco mais, mais delicado mas nos processos seletivos eu procuro de uma forma sutil e puxando assunto com a pessoa nesse sentido para ver como ela lida com a própria orientação, entendeu? Com a, com a situação. E tem pessoas que falam. É, é, que choram, quanto a, as dificuldades que passaram, eu tive processos seletivos que eu fiquei muito tempo conversando com a pessoa, mais como uma terapia, assim, porque ela contou o que, que ela já passou, outras que, que falam que tem que se vestir diferente na frente da família, porque a família não aceita, tem pessoas que falam disso de uma forma muito aberta, e tem pessoas que agem como naturalmente, falam, cara, eu sou assim, e, e pronto, e aí você vê que que é um, um, uma situação resolvida na vida da pessoa. Então, tem que ter um, um cuidado na abordagem para não ser ofensivo. Mas, é, nos processos seletivos que eu tive, na experiência que eu tive, que eu tive todos, todos eles eu consegui fazer a leitura de como eles lidavam com aquilo. E esse colaborador que veio lida de uma forma muito natural, porque foi um processo de aceitação, entende? E aí, quando você identifica isso, a pessoa, quando entra, você não tem que fazer um tratamento especial ou um direcionamento especial, não, ele participou de uma integração normalmente com todas as equipes, ele está no nosso índice lá de, de mulheres e homens da empresa, porque com a identidade de gênero que ele tem, e, graças a Deus, eu tenho um feedback muito positivo dele, inclusive, em relação à equipe, à empresa, o trabalho que ele executa. Você vê que ele é uma pessoa virtualmente muito motivada. Ele está sempre publicando coisas nas redes sociais e isso mede, né? Hoje a gente fala, como que mede a motivação da sua equipe? Cara, dá uma olhada lá no LinkedIn da pessoa, dá uma olhada lá no Instagram da pessoa. Então, quando as pessoas realmente estão engajadas nisso, no trabalho, etc., posta naturalmente.
1: É, complementando você, Nay, me permite aqui e aí é, até tentar responder talvez a pergunta do Nicolas de uma maneira diferente. Né? A gente tem um processo seletivo, uma vez que os candidatos são aprovados, todos os aprovados eles começam é, num determinado dia, num determinado mês. Então, por exemplo, a próxima integração acho que é dia 8 ou dia 9, 9. A, dia 9 de fevereiro. Então, todos os contratados de todas as áreas, né, geralmente tem três, quatro, às vezes cinco, seis começam naquela data específica. E aí a gente se fez essa pergunta, pô, será que a gente vai fazer alguma coisa diferente com o Apollo Aí a gente olhou para dentro da empresa. No nosso entendimento, a empresa é dinâmica, é aberta para esse tipo de, de, de recepção, entendeu? A gente falou, pô, não faz sentido tratar ele de uma maneira diferente. Né? É, a, o modelo de contratação foi diferente no sentido de ser inclusivo, ponto. Né? Mas é ele foi contratado porque ele é competente. Então, portanto, a gente não vai fazer... Uma, uma integração, a integração a gente é um dia importante porque é, o primeiro dia não tem trabalho, o colaborador passa conhecendo a empresa, a gente conta a história inteira da empresa, os nossos princípios, as nossas políticas, e aí no segundo tempo, que é o período da tarde, eles a gente faz uma apresentação técnica da área que ele vai trabalhar. Então a gente chegou à conclusão, pô, não faz sentido diferenciar, né, vamos tratar ele como um igual, porque de ele é de fato um igual. Então foi isso que nos levou e graças a Deus a recepção, como a, a Nai falou, foi super positiva, tá?
0: Sim. Sim. legal até falando da integração só um complemento, a gente treina todos os colaboradores independentemente da área que ele entra, em todas as demais então todos eles no início nesse primeiro dia, eles obviamente superficial, mas todo mundo sabe um pouquinho da empresa toda assim, todo, independente da, da área que ele vai trabalhar bom mas seguindo aqui Retorno. né? Na verdade, isso aqui é uma prática que a gente tem. Na verdade, eu sempre tive isso na minha, na minha profissão. E, independente da, do formato de, de processo seletivo, a gente procura sempre posicionar o candidato no encerramento do processo seletivo. Os que são aprovados, né? naturalmente, já dão início ao processo admissional, a parte burocrática. E os demais recebem sempre um e-mail de agradecimento. E a gente reaproveita aproveita processos seletivos anteriores. Então, acontece da gente ter dois, três candidatos aprovados para a mesma vaga. Eu, eu geralmente faço a primeira etapa, e a segunda etapa, quando eu consigo, participo o gestor e eu. E eles falam, ah, Nath, não sei quem escolher. Eu falei, ah, eu gosto desse problema. Vou deixar você ir dormir com esse problema. Amanhã você me fala. E quando tem mais de um candidato aprovado, a gente sempre procura trazê-lo novamente em uma outra, outra vaga. Alguém quer gente, que eu, eu vou... coloque...
1: Eu vou contar só uma, um, uma curiosidade para você. Quando a Nay fala para dar retorno, é para dar mesmo, tá? A gente aprendeu aqui, é, falando uma curiosidade, pelo, pelo lado Bem negativo, que, é. que a gente não deu retorno num processo inclusivo né, de um, de um, um trans. É, e aí ele, ele comentou no nosso. Ponto Eu dei, Gabi! Falava, é, não lembra, tinha um, um post lá que ele comentou Oi. falando assim, ah, que pena que eu não fui aprovado, porque não me retornaram, alguma coisa nesse sentido. Não, é que aí foram ele comentou dois... lá no nosso post. É. É. Aí ele retornou no nosso post, aí a gente a, 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 aprendeu, falou assim, pô, legal, ele não foi aprovado, então faz sentido, né? Você dar esse, esse retorno. Então foi um exemplo que, enfim, ficou marcado para gente, tipo, é, independentemente de ser inclusivo ou não, faz sentido dar um retorno, porque a pessoa cria uma expectativa, né? Aí ele postou, pô, eu gostaria muito de ter trabalhado com vocês, mas eu, eu não recebi um retorno, um feedback.
2: Alguma coisa é assim. porque foram
0: dois, foram dois. Um comentário foi que não teve retorno, realmente foi um candidato do Rio, e o outro foi de uma candidata trans, mas ela estava agradecendo, porque tinha passado, tinha participado, mas ela tinha, tinha recebido retorno. Ah, então Só porque ela dia, não beleza. tinha passado e é, eu me lembro desse caso que ela não passou, não foi nem por falta de competência, porque ela estava no último semestre, tipo, faltava dois meses para concluir a graduação e era vaga de estágio, que na verdade ela foi inclusive bem no, na seleção.
4: Bom, legal esse bate-papo justamente para ver essas histórias, né? Porque a gente vai sair daqui sabendo coisas que a gente não pode fazer, né? Tem que fazer, porque senão vai dar Tem. errado,
0: né? Tem, e hoje com rede social tem mais ainda, porque expõe mesmo. E a gente é ativo no LinkedIn, as pessoas seguem. Quando eu, até, até falando um pouco antes aqui no processo seletivo, na parte de captação, eu sempre mando o nosso link do LinkedIn. Quando eu mando o um invite para a pessoa para a gente fazer a entrevista, eu mando o link do LinkedIn. Então, eu já estou dando a porta de entrada para ele dar a opinião dele ali, do processo, da empresa, da abordagem, de qualquer coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Com
4: certeza,
0: Legal, pessoal, de processo de recrutamento, inclusive, alguém quer colocar mais alguma coisa? Vou mudar de tema. Vamos lá, então. Falar um pouco de comunicação. É, o que, que eu queria trazer de alguns exemplos aqui para vocês? Eu coloquei aqui, né? não use os colaboradores de exemplos sem que os mesmos estejam é, a favor da divulgação. É, a gente, nós que temos essas iniciativas de... Né, ter pessoas é, vulneráveis na nossa equipe, realmente se ativa em inclusão social, em questão de preocupação ambiental também, que a gente vai falar lá na frente, e tudo mais, isso é muito legal. A gente quer mostrar isso para o mercado, a gente quer mostrar isso internamente, e é importante, de fato, mas se a gente for pensar racionalmente, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na forma como a gente torna público isso para não, não parecer exibicionismo ou algum tipo alguma coisa nesse sentido. É, até teve um fato lá que eu gosto de trazer, em que a gente teve essas contratações é, pelas Zumbi dos Palmares, e a gente pensou, poxa, vamos fazer uma... Eu lembro que foi até na Consciência Negra, vamos fazer uma publicação no no LinkedIn, falando a respeito e tal, vamos ver se os colaboradores que foram contratados se sentem à vontade para fazer isso. E eu lembro que na ocasião tinham sido dois, dois estagiários, e um deles falou, nossa, top demais, né? pode me falar o que tem que fazer e tal. Aí a outra, a outra é, profissional falou, não, eu não fico confortável, não quero que me divulguem, não quero nada. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não exibir esse tipo de ação como troféu, né porque na prática o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o que todo mundo devia estar, tá, né? Que é dando oportunidade, dando voz, dando abertura para as pessoas que muitas vezes não têm. Mas se todo mundo tivesse isso aqui que a gente está fazendo, não faria diferença nenhuma, né? Mas então é isso que eu queria colocar, que eu acho que é um ponto importante, como que a gente faz a divulgação disso, sem tornar é, exibicionismo por, por parte da empresa e principalmente sem expor essas pessoas. Porque não é todo mundo que fica confortável e volta até um pouquinho no que eu falei antes, não é todo mundo que se aceita, que se respeita. Às vezes falta um respeito próprio ainda, né? que ainda está em desenvolvimento na pessoa. Dependendo da forma como a gente aborda, a gente pode piorar isso. Outra coisa importante sobre colaboradores trans. É, existe a questão da documentação, né? que existe documentação social, documentação civil, eu não entendo, muitas vezes vocês entendam até mais que eu, mas eu sei que para eles conseguirem, às vezes, algum tipo de, de alteração de nome não é tão simples. Mas uma vez que a gente contrata um colaborador trans, é importante que a gente o apresente e que trate ele pelo nome social, pelo nome de, de identificação de gênero mesmo. E, e a orientação também para a equipe, por exemplo, quando a gente teve lá a integração com o Apolo, eu nem sei o nome de registro biológico dele, para falar a verdade para vocês, porque para mim ele é Apolo, ele se apresentou dessa maneira, ele é tratado assim, dessa maneira, ele conseguiu a alteração de todos os documentos, então, eu não sei o nome de, de, de biológico, o nome de, de batismo, né, de, de registro ali.
1: Civilistas aqui me, me corrijam, né? Mas o, a gente tem uma proteção aí do, do Código Civil para o nome, né? E pelo que eu sei, o nome ele é, ele é só pode ser alterado com decisão judicial, né? É um processo que é, me parece que não é tão simples assim. Então, digo assim: ele não pode no cartório lavrar lá, pra, lá no, no registro civil a mudança. Ah, eu quero mudar o nome de A para B. Não é algo tão simples, né?
0: Mas ele tem como alterar só social, não é um negócio assim? Aí ele não altera para algumas finalidades, mas para faculdades, etc., ele consegue, não é alguma coisa assim.
1: É, eu digo nome mais de registro civil, ao que, ao que me parece, ele não é tão simples. O é um... nome do RGzinho ali mesmo, é... ele não consegue...
0: É, mas o social, lógico,
1: ele consegue, né, e, e acho que os órgãos, enfim, etc., podem usar o nome dele. Faria sentido.
2: Sim. Eu queria perguntar, fazer uma pergunta, Nayara, sobre esse último ponto agora, se vocês fizeram uma é, cartilha, alguma coisa nesse sentido para orientar os colaboradores de como tratar as pessoas no, no momento do treinamento, se vocês divulgam algo nesse sentido?
0: Não, não nesse sentido. O que é que nós temos, é, Celso? Nós temos um veículo de comunicação semanal que a gente chama de empatia corporativa, e essa empatia corporativa, a gente manda várias dicas da semana de comportamento. Em alguns momentos, eu, não, eu não, nunca direcionei para esse ponto em específico, de verdade, porque eu não enxerguei a necessidade ainda. Pode ser que em algum momento essa necessidade exista. Hoje, por exemplo, eu tenho só um colaborador trans e ele não, a gente não enfrenta esse problema, graças a Deus, porque em nenhum momento ele foi tratado de uma outra forma mas o nosso veículo de comunicação de orientação para os funcionários de diversas formas, seja orientação de comunicação de e-mail, orientação de comunicação verbal na estação de trabalho, de uso dos espaços coletivos, essas, tudo isso, a gente tem esse veículo semanal e no, no próximo mês a gente vai ter uma, um outro veículo que é uma newsletter é, em que a gente vai ter muita abordagem nessa linha, né? a gente vai ter uma sessão, é uma revista mesmo, virtual, uma sessão que, vão, que vai tratar somente de assuntos ESG, então lá com certeza vai ter alguma coisa nesse sentido, isso aí, vai, eu acredito que essa sessão seja uma das que seja mais frequente, assim, que deve ter todos os meses, porque é realmente o assunto do momento lá na empresa. Não sei se eu respondi a sua pergunta, falei, falei, falei. Bom, é. Ótimo. Ai, peraí. Desculpa. E dê voz aos colaboradores. Né? Há muito o que se aprendeu onde menos se espera. É, a, isso aqui foi até um aprendizado, acho que a gente sempre carregou isso, desde que eu estou na 2. Por exemplo, eu vejo muito isso. Lá não existe, eu não vejo em nenhuma, mesmo na, na alta diretoria, é, sentença, né? É assim tem que ser para onde acabou e vai igual abaixo. Eu, eu, pelo menos, nunca visualizei isso lá na 2 de maneira nenhuma. Mas é, depois de um. De um de um evento que a gente teve a partir do comitê da empresa B, que o Luiz vai falar daqui a pouquinho, a gente teve um formulário em que a gente queria a opinião das pessoas sobre vários assuntos relacionados à inclusão e preocupação ambiental, etc. E aí, desse formulário, que era bem direcionado do nosso ponto de vista vieram muitas outras coisas que a gente não esperava. Então, na verdade, ele virou quase uma pesquisa de clima, assim. Veio muita contribuição dos assuntos, mas vieram muitas outras coisas também que fez com que a gente repensasse algumas ações, ou então pensasse em novas ações. Então, a gente precisou, na verdade, achando que o formulário ia vir meio que com algumas sugestões e algumas ideias baseado no que a gente estava pedindo, e a gente precisou programar uma reunião para falar sobre as respostas daquele, daqueles formulários, porque o pessoal veio trazendo muita, muita coisa, muita informação, sugestão, crítica, muita coisa, assim, então é, é importante que a gente tenha esse, esse canal e que realmente as pessoas se sintam à vontade para buscar sem sofrer represália, né? sem achar que aquilo pode prejudicar ela de alguma maneira na posição que ela ocupa, etc. Então, é muito importante fazer o nosso papel de inclusão, dar o nosso norte, mas é importante também ter a devolutiva do ponto de vista das pessoas que mais são atingidas, né, entre aspas, que é a equipe como um todo, a empresa como um todo.
4: E daí, né, antes de ter aqui novamente, acho que entre um pouco do que a gente conversou, né, porque o recrutamento, tem uma política de recrutamento, inclusive, é importante, mas se a gente não trabalhar a cultura da, da empresa, nada adianta, porque essa pessoa vai ficar três, seis meses e, e não permanece, a cultura vai estar ali, vai estar silenciosa, mas não vai receber bem, né. Então, de alguma forma, a gente sabe que top-down não, é, não funciona, então é um trabalho diário, de longo prazo, de anos, até para a gente conseguir efetivamente mudar um pouco da cultura uh, e do ambiente, né, para permitir que, literalmente, os colaboradores tenham voz e falem, e sintam à vontade, que, que aquele ambiente se torne um bom ambiente de trabalho, que ela sabe que não vai ser recriminada por qualquer atuação ou opção que ela tenha. Então, isso a gente sabe que é, é um desafio diário, né? E e eu, sinceramente, não sei como que a gente pode... Quais medidas que a gente pode fazer para tentar impulsionar né, esse tipo de cultura dentro da, da empresa.
0: É, a mudança de cultura, eu acho de verdade que é, acho que é o desafio maior de qualquer empresário, assim, quando você identifica que precisa fazer uma mudança de cultura é muito difícil. Primeiro porque você mesmo tem a cultura, né? então você precisa fazer uma, um autoconhecimento seu e, e pensar, poxa, o que, que eu, é, enquanto gerente, diretor, mesmo coordenador, à frente da equipe, à frente é, das, dos projetos e tudo mais, como que eu posso mudar a minha postura para melhorar essa, essa cultura? É um processo demorado e constante, na verdade. Assim. Eu entendo que a comunicação recorrente e assertiva... É o principal, assim, não adianta a gente vir aqui, por exemplo, eu vou lá no nosso veículo semanal de empatia e falo, pessoal, a partir de hoje nós não podemos fazer isso e isso, sendo que até ontem todo mundo fazia e não tinha problema nenhum. Não vai ter efetividade. Se aquilo não for uma constante, se eu não estiver envolvendo as lideranças, se eu não mostrar o porquê que a gente está mudando de, de posicionamento, o quão aquilo é melhor para o nosso dia a dia. Então, aos poucos, e levando, e assim, acho que não tem muita receita, também se fala assim, ah, Nara, o que, que eu posso implementar? Eu acho que cabe mais um estudo de público, de conhecer as pessoas, é, de saber o, onde está o calo de cada um, e ir, aos poucos, implantando é, ações, identificando pontos específicos para atuar, e, aos pouquinhos, não tem muita receita de bolo, não, nesse caso. É bem difícil.
2: Nayara. Essa Oi. parte que você está dizendo aqui sobre voz aos colaboradores, isso tem a ver com a formação de algum grupo para debater o tema da diversidade, inclusão? É, é o momento que as pessoas vão discutir? Como, como que funciona na prática esse, essa voz aos colaboradores? Tá.
0: Eu vou segurar a parte dessa questão da reunião, porque o Luiz vai falar daqui a pouquinho, mas eu vou falar de uma forma mais genérica, tá? Então, falando assim, Ana, ah, existe um momento em que essas pessoas têm abertura para falar? Existe, mas eu não vou falar dele agora, que o Luiz vai falar daqui a pouquinho. Mas o que eu tô querendo dizer de uma maneira macro é que você consiga de alguma forma proporcionar um canal em que as pessoas tenham liberdade e tranquilidade para trazer alguma contribuição ou que seja uma opinião. Então, assim, é, assim a análise tem um canal para eles mandarem sugestões? Tem o nosso portal. Mas eu, eu tenho certeza que, vai, 70% no mínimo, Gabi me corrige se eu estiver errada, estou jogando 70%, mas talvez mais, dos colaboradores hoje, eu sei que eles se sentem à vontade para me procurar, para procurar o Gabi ou o Andy, para falar, cara, esse processo aqui não está funcionando do jeito que está. Cara, eu acho que a gente está tendo um problema de relacionamento na equipe do fulano, o que, que a gente pode fazer? É dar, na verdade, liberdade e conforto para que essas pessoas venham até nós trazer alguma situação. Eu tive recentemente um momento em que alguns colaboradores me procuraram para trazer uma situação que eu não esperava eu não esperava, não vou entrar no detalhe do que foi, graças a Deus foi resolvido, está tudo certo, mas foi um negócio nessa linha que envolvia a questão é, social e também é, o estudo que a gente está falando aqui, e eles vieram conversar comigo, e foi uma troca muito legal, eu levei para quem poderia nos ajudar, e a gente conseguiu solucionar de uma maneira bacana. Então, no aspecto geral, é fazer, proporcionar um ambiente que as pessoas se sintam confortáveis em levar ideias, críticas, Situações porque acontece muito eh, nas equipes, e assim eu não sei não é de vocês, mas do meu histórico de empresa, a gente escuta muito rádio pião, escuta muito piadinha de mau gosto, e essas coisas às vezes não chegam para a gente, né? A gente não fica sabendo da fonte e tampouco como melhorar. Né? E isso é ruim, porque vai minando alguma pessoa ali que às vezes é muito bom e cria uma situação, um ambiente ruim, um clima pesado e vai um, um, né? uma, uma sequência de fatos. Mas se eu tenho uma pessoa nesse meio que ouviu, que viu, que presenciou e essa pessoa se sente confortável em levar isso a, a, a algum lugar que possa proporcionar alguma melhoria, eu já abri o meu canal de comunicação já estou ouvindo o meu colaborador, sem um processo necessariamente. Perfeito. Beleza. Então vamos lá. Ah, vou colocar para vocês o, o vídeo. Eh, o que que eu trouxe aqui? Né? Qual que é a proposta desse vídeo? Eu tenho um primo. Meu primo ele é transexual também. E aí eu pedi para ele e para o Apolo, que é nosso colaborador lá da empresa, darem um depoimento, né, deles que são pessoas e que enfrentam essas dificuldades que a gente está lutando para que elas não aconteçam. Então eu queria compartilhar com vocês esse o depoimento dos, dos dois. Deixa eu ver se me falem se vocês estão Oi, ouvindo.
6: Oi, eu sou Leandro Cunha, sou um homem transexual, tenho 28 anos, ensino superior cursando. É, mercado de trabalho é complicado sim, só pela de identidade de gênero. Eu acredito que seja bem por isso, porque eu já, eu tenho que deixar claro no meu currículo né, que eu sou transexual, até mesmo porque o meu nome civil ainda é, é, ainda é no feminino. Eu ainda não alterei a minha documentação. Então, tem que deixar bem claro para não ter surpresa na hora da, da entrevista e depois quando for contratado e tudo mais. E só o fato de eu ter enviado vários currículos e não receber nenhum retorno, nenhum sequer, meses de tentativa enviando para vários, desde lavador de veículos até atendente de, de loja, qualquer coisa do tipo, meu currículo nunca foi selecionado, eu tive, então, assim, mercado de trabalho é bem complicado, sim. Para mim, pelo menos, pessoalmente, eu tenho esse problema. Na minha área da faculdade, nem tanto, eu não tive tanto problema, eu consegui estágio facilmente, até, fiz três estágios e foi super tranquilo, eu curso medicina veterinária e eu consegui é, entrar no mercado de trabalho nessa nessa questão mais fácil, eu achei bem tranquilo até, não sofri preconceito em nenhum dos estágios, não tive problema algum, nenhum, eu tive problema na própria faculdade, eu, eu tive que transferir de faculdade porque uma das faculdades que eu cursei antes que eu comecei a, a faculdade, é, não queria incluir meu nome social nos documentos, em chamada e tudo mais, e tava dificultando isso para mim eu é, achei mais fácil transferir. E na faculdade que eu tô atualmente, em questão de um mês, eles já resolveram tudo, já alteraram o meu nome, foi tranquilo. E a minha a mensagem que eu deixo para o pessoal das empresas, é independente da nossa identidade de gênero, do, da orientação sexual, nós temos competências, tanto quanto, tanto como qualquer outro profissional. Então, eu acho que julgar... A gente, pela identidade de gênero, é um erro porque você pode estar tá perdendo um grande profissional por causa disso. Então, eu acho que a gente merece a chance de, de mostrar que a gente é competente.
7: Eu sou Paulo sou um homem trans, é, tenho 25 anos e sou estudante de administração. Passei por uma situação de preconceito por conta de orientação sexual em uma empresa. E por ter sido um, uma, uma situação muito velada, me deixou com uma sensação muito grande de impotência, né? A caminhada para me recolocar no mercado de trabalho, depois da mudança de nome e gênero nos meus documentos, foi uma caminhada muito árdua, de muitas portas fechadas e de muitos não. O que me faz valorizar de uma maneira muito mais intensa a minha oportunidade de trabalho. É... Ganhar a oportunidade de ocupar um espaço enquanto homem trans é, tem um peso muito grande na minha vida e acredito que na vida de qualquer pessoa que está marginalizada, porque quando eu ocupo um espaço, todas as pessoas que estão marginalizadas junto comigo ganham aquela oportunidade, ganham a oportunidade de ocupar um espaço como aquele. É por isso que quando eu ganho um voto de confiança, eu abraço essa oportunidade com muito mais força do que eu já abracei um dia antes de passar pela transição. A grande questão é que pessoas marginalizadas como eu são pessoas são pessoas que têm a dignidade negada, mas nós só somos dignos, é, eu sou digno sou competente e sou digno de um voto de confiança. Acho que é isso que uma pessoa marginalizada precisa, de um voto de confiança e de ser humanizado.
0: É isso, pessoal. Queria compartilhar com vocês o ponto de, de vista né de quem vive na pele a dificuldade de uma recolocação. E o que eu achei mais legal... Dos, dos dois vídeos, até comentei com o Gabi e com o Luiz, quando eu propus da gente trazer esses depoimentos na apresentação, é que os dois trazem a, a mesma coisa, né, de formatos diferentes, de palavras diferentes, mas é, cara, a gente tem competência, vocês estão deixando de nos ver, vocês estão deixando de nos conhecer por um, por, por algo totalmente irrelevante nesse sentido, né, Estão puramente por preconceito, a gente deixa de ter uma pessoa como, por exemplo, o que a Apolo disse, que valoriza muito mais o trabalho, que provavelmente se dedica muito mais a aprender, por quê? Porque ele está tendo uma oportunidade que muitos não tiveram, é, como é que eu posso dizer, não tiveram interesse em dar. Né? Então, eu acho que a inclusão é, é um ganha-ganha um total. Assim, a gente conseguir trazer essas pessoas para a empresa, é sem a menor dúvida, bom para a gente... E bom para essas pessoas.
3: É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nayara, deixa eu te interromper aqui um pouquinho para fazer uma pergunta. Claro. É, primeiro, essa, trazer os depoimentos é sempre muito impactante, né? Principalmente é, quando a gente é, visualiza o quão longe nós estamos da realidade né? desses homens trans. E deixa eu perguntar uma coisa, talvez eu esteja dando alguns pulos, né, mas vou me dar o direito aqui de perguntar, e não uma pergunta só para ti, é uma pergunta para o Gabriel, para Luiz, para vocês todos. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, né? E a gente começa a falar com outros parceiros, a gente trouxe aqui um parceiro que ele fazia uma diferença bem legal de ah, uma coisa é ter diversidade, outra coisa é efetivamente ter inclusão. E agora tu estava falando um pouco sobre inclusão, e eu queria é, fazer uma pergunta para vocês, né, que vai além da questão da, da seleção e da comunicação, é o quanto, na verdade, a gente tem, por exemplo, da experiência que vocês estão tendo, né? porque está todo mundo crescendo, está todo mundo hoje trabalhando para melhorar né, isso dentro de cada empresa. E eu queria, talvez, ouvir de vocês é, o quanto vocês estão tendo, talvez, de desafios em relação à retenção. Dessas pessoas. Né? A gente vê, por exemplo, no mercado da advocacia, uma das retenções mais, uma das dificuldades de retenções mais fáceis de se visualizar é de mulheres grávidas, mulheres que têm filhos pequenos, por exemplo. Né? Aquelas que, por exemplo, optam por sair para se dedicar um pouco mais para o filho ou para a filha pequena geralmente encontram uma barreira uma dificuldade muito grande para voltar para o mercado de advocacia isso claro num exemplo que está próximo de mim que eu consigo trazer aqui para o debate, mas tudo isso para contextualizar a questão O que que hoje vocês têm, digamos assim é, debatido é, e o que que vocês têm talvez feito internamente para ajudar na retenção né, dessas pessoas e daí eu pego um gancho com um dos exemplos que vocês trouxeram vocês trouxeram, ah, a gente tem uma ferramenta, que é uma ferramenta importante para ouvir as pessoas, para ouvir sugestões. que vem sugestões, na verdade, de tudo quanto é tipo, sugestões que a gente nem esperava. É, além de ter uma ferramenta de receber sugestões, é, geralmente as pessoas, obviamente, elas se sentem mais é, participantes, se sentem mais é, parte, incluídas, no momento em que a gente dá um retorno para elas, né? Tal como na seleção. Então, como vocês têm, é, em exemplos, assim, talvez, se organizado internamente para dar esses retornos, retornos efetivos, digamos assim, não retornos meramente formais, ah, adoramos receber essa sugestão, vamos pensar né, para o futuro. Como é que vocês conseguem é, lidar, digamos assim, com toda a rotina do dia a dia, da própria atividade fim de vocês, mas essas demandas é, que são, digamos assim, necessárias para a gente ter inclusão de verdade, né? É,
0: posso falar, Gabi? Quer falar? Posso falar? É o seguinte, na questão de quando eu falo de liberdade de vir e trazer é, problemas, sugestões, etc., é, 100% dessas pessoas que vem trazendo, elas têm retorno. Tá? Eu vou te dar um exemplo desse fato que aconteceu comigo recentemente, em que alguns colaboradores me procuraram para tratar uma situação. Eu falei, gente, eu preciso de um tempo que eu não consigo solucionar isso agora, vou levar adiante e volto com vocês. Existe um procedimento para esse fim? Não. Qual que é o procedimento? não O procedimento é receber, absorver, se eu posso resolver ali, já dou o retorno para a pessoa, não posso, levo para quem pode e devolvo para a pessoa. Então, assim, todo mundo tem retorno. Não é todo mundo que tem um retorno que gostaria de ter, isso não tem como em qualquer lugar, mas quando a gente fala de comitê, que aí eu vou deixar para o Luiz te explicar um pouquinho mais na frente, que ele vai falar de comitê de empresa B, que é específico, direcionado, e que as pessoas trazem e tem retorno ali dentro, é, ele vai falar. Mas em tratando-se de assuntos fora, é, quando eu falo de abertura que a empresa dá, é tudo individual. E a gente procura dar o retorno dentro do possível. Por exemplo, se alguém vier trazendo alguma situação... Vou dar um exemplo bem, não aconteceu, tá? Vou dar um exemplo aqui. De alguém que cometeu uma falta e que essa falta poderia ocasionar em uma advertência disciplinar, por exemplo, tá? Estou dando um, um exemplo aleatório. Eu não vou dar o feedback para a pessoa que me trouxe o problema dizendo que a outra foi advertida. Isso não é eu não entendo como correto, eu vou estar expondo a pessoa, o meu feedback vai ser, muito obrigada por você ter passado, a gente já sinalizou e tomamos as ações, as providências, para que não aconteça novamente, agradece, é isso. Quando cabe um retorno efetivo de alguma ação que a gente tomou, alguma mudança que teve de, por exemplo, escopo de processo, ah, a gente vai mudar o processo a partir da sugestão do Luiz, o Luiz deu uma sugestão, tem mais sentido, a gente entendeu, Luiz obrigado, a gente vai implantar isso a partir do que você está trazendo. Enfim, então a gente trata realmente cada informação trazida, seja sugestão, crítica, reclamação, qualquer que seja ela, é mesmo denúncia, é, de maneira individual. E a gente retorna todo mundo. Não é um volume também tanto assim, nossa, toda, cada né, 10 minutos vem. Não, senão a gente precisava precisar de um outro setor da empresa. A gente consegue hoje atender essa demanda. Mas é feito nesse formato, de forma individual mesmo.
4: Se eu puder complementar um pouquinho aqui, né, e é, fazer uma conclusão é, é não só da voz, né, mas fazer a pessoa ser ouvida e dar encaminhamento, uma resposta justificada. E acho que todo mundo acaba acompanhando, né, é, questões relativas à retenção de talento, disparado, o salário não está lá na frente, né, os principais. Não. pontos... São liberdade, o colaborador se sentir parte do sistema, se sentir que contribui e, certamente, fazer com que se crie um mecanismo que ele é, tenha voz e, e possa contribuir, efetivamente, não só questões de diversidade, mas questões mais amplas, sistemas, processos, procedimentos da companhia, eu acho que tudo isso são mecanismos que acabam ajudando ali uh, no quesito de retenção de talentos, né?
0: Sim, e tem muita, na verdade, o Gabi pode até me corrigir também se eu estiver falando bobagem, mas no, no orçamento que a gente está finalizando de 2020, tem muitas ideias em, em, ali colocadas com o propósito exclusivo de reter e motivar pessoas, né, na verdade a gente que é de RH fala que ninguém motiva ninguém, a gente conhece a pessoa e descobre o que que qual é o fato ou a forma de abordagem, ou como que aquela pessoa se motiva. E aí a gente tenta proporcionar isso de uma forma para que a pessoa tenha motivação. Mas isso é um, um projeto... É, que está caminhando na A2, né, e a gente tem muita iniciativa com programas de retenção ligados à equipe, assim, mas em, em aprovação, né, alguns ainda não foram implantados, e eu não sei se serão nesse momento, mas a gente está com bastante ideia. Até falando um pouquinho, não sei se tem muito sentido, mas um dos, dos principais pontos para a gente conseguir motivar uma equipe é a gente conhecer uma equipe. Então, não adianta eu querer motivar a, a uma colaboradora minha se eu não a conheço verdadeiramente, só de pouco tempo, convívio, agora é remoto, então é mais difícil e tudo mais. Então, acho que o pontapé inicial e mais forte que a A2 tomou nesse ano em relação à retenção e a desenvolvimento de, de pessoal foi a aquisição de uma plataforma de, de mapeamento de perfil. Então, a partir daí, a partir desses resultados, a gente vai aplicar um um mapeamento de perfil em todos os colaboradores, e esse mapeamento vai me trazer um pouco... Na verdade, muito, ele é, bem, ele é bem assertivo, ele vai me trazer é, qual, como que é cada pessoinha, né? cada pessoa lá da empresa, como que ela é. Isso vai dar um norte para mim enquanto RH, mas também para cada gestor. Então, de repente, a abordagem que eu vou fazer com o Gabriel para eu tratar uma, um assunto, eu tenho que fazer a mesma, a mesma, o mesmo assunto de uma forma totalmente diferente com o Luiz. Então, essa ferramenta, independente né, de... de presentinho no final do, no presentinho de aniversário, essas ações minoritárias de, de retenção, isso é extremamente importante, porque se eu consigo tratar a pessoa no dia a dia de uma forma que eu, conhecendo o perfil dela, sei que vai ser assertivo, isso aí eu já não preciso de muito mais investimento, eu preciso de treinamento e capacitação de liderança para que eles consigam fazer isso bem feito. Mas se eu conheço o perfil, isso aí já, já ajudou bastante. Isso foi o... o o investimento maior, eu acho, dá dois, de, de cara, né, Gabi? De, de que já bateu o martelo antes mesmo de fechar o orçamento todo, a gente já está em processo de implantação disso, que é o mapeamento das pessoas. Feito o mapeamento das pessoas, a gente entra com, com ações motivacionais direcionadas, conforme perfil mesmo, e equipe, etc. Não sei se você é,
1: o, o talento conforme aquilo que ele consegue dar, né? Então, o, é. o extrovertido, o que, que o extrovertido gosta de fazer? Ele gosta de dar ideia, né? Então, eu preciso ficar atento para ouvir aquele cara, que ele deve ter muito para agregar ali para minha para minha empresa. Então, eu preciso ouvir, eu preciso dar feedback, eu preciso dar retorno para aquele cara. Aí, eu tenho o oposto, eu tenho o introvertido. Só que o introvertido, geralmente, ele tem um perfil mais técnico. Né? Então, é outra maneira de dar. é então, um aprendizado muito grande que a gente está tendo aí com o uso dessa ferramenta, que vai se implementar. Tá saindo do forno agora, né, Nike? Que a gente é. vai vai implementar. Fizemos o treinamento essa semana, inclusive. Né? A Nike conduziu. É, para conhecer cada um né, lá dentro e poder dar o tratamento adequado que cada um é, corresponde.
0: Isso é muito legal, porque até posso compartilhar com vocês depois essa ferramenta, ela é bem legal. É, quando eu, eu tenho lá um perfil de colaborador X, que o colaborador gosta de reconhecimento, gosta de elogio, gosta de tudo, e, e o, o líder dele talvez não é muito esse perfil, ele entrega um resultado bacana, sei lá, uma redução de custo da área, ou uma inovação no processo, alguma coisa que não vai gerar custo, e esse líder fala para ele assim, ah, obrigado jogou por terra ali, tudo que ele fez, por quê? Porque ele, cara, ele é expansivo, ele quer que você abrace ele, fale muito obrigada, elogie o trabalho dele, então, assim, quando eu tenho uma ferramenta que me possibilita conhecer mais as pessoas, eu vou tratar de uma forma diferente e, consequentemente, proporcionar um ambiente mais motivacional, um ambiente mais, mais acolhedor, enfim, acho que a nossa principal ferramenta hoje de retenção e de motivação é mapeamento de pessoal.
1: A gente respondeu até a mais do que a Maria perguntou aí.
0: <risos> já já estou dando sugestão de software. Né? <risos> Maria respondeu, desculpa.
3: Imagina, tá ótimo.
2: Depois a gente vai querer saber desse, essa ferramenta de vocês aí, super bacana.
3: Eu é, Pode mandar
2: o
0: link. <risos> Eu mando, para deixar, pode deixar. Continuando. Ops, aí. Ops. Luiz, passei a palavra. Agora é
5: minha vez. Bem, é, eu vim para dois para tocar essa área de ações ESGES, e a primeira, que foi pensada até antes da minha entrada, é o PISA, a Proposta de Inclusão Social da Dois. E, o Nay pode passar aí. Em que foi realizado todo um plano de ação. Em que pensamos ah que ações a gente pode tocar dentro do Pisa é, com base nesse nesse brainstorming de ações quais são as realmente tipo aplicáveis coisas que a gente como empresa consegue fazer dentro tipo, por nós mesmos e aí foi criada a matriz de priorização não um... leia aí a matriz por favor. que vai vai dar um, opa, não, no, volta, no, no playzinho, ali, matriz de priorização, isso, que foi algo que a gente pensou e colocamos as é, prioridades, né, matriz de priorização, que é quais ações que a gente consegue implementar que vão ter um custo baixo, mais um ganho alto para a empresa, e nessa custo-benefício, <risos> a gente foi priorizando quais que a gente consegue colocar primeiro. A primeira que a gente fez é, a... é o canal de denúncias. Nós contratamos uma empresa externa e criamos esse canal em que pode qualquer ato que esteja contrário a alguma de nossas políticas pode ser denunciado por esse canal. Ele vai para uma instituição externa da empresa, e eles fazem toda a triagem, e não acho que não, não chega a fazer a investigação final, mas fazem todo, todo o mapeamento do, do problema e dão um diagnóstico para gente olha é isso. E uma das coisas que a gente está querendo ainda incrementar com relação ao canal de denúncias é a publicizar esse fato dele ser externo porque, é, não sei se vocês passam pelo mesmo problema, mas é meio chato você querer denunciar algo quando você não sabe se isso vai para o e-mail do sócio. né? Tipo, você vai querer fazer uma reclamação se esse e-mail vai para o sócio, você fica com medo de, tipo, poxa, sofrer alguma retaliação nesse caso. Mas, além do canal de denúncias que já está é, funcionando, a gente conseguiu montar um banco de dados... Inclusive, a gente já começou a fazer um processo de credenciamento dos nossos terceiros e até uma política de contratação de terceiros que... que como é que posso falar? É, fornecedores é, e terceiros que dão... Como é que se diz? Dão mais importância... Sejam né? <risos> que trabalhem então... com minorias e tudo mais.
1: Aí, só é... complementando, o Luiz, qual que foi o critério? Né? A, gente, a gente vai falar agora da composição desse comitê. O comitê, ele debate esse tipo de causa, né? que é o comitê que a gente chama de, de ESG. E o primeiro projeto que a gente implementou desse comitê é o um projeto que a gente julgou mais relevante. Cara, o que a gente precisa mudar hoje na fotografia? Para sermos uma empresa mais inclusiva. Ah, legal. Vamos tratar aqui melhor a forma com a qual a gente... É, 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 inclui né é, é, esse esse pessoal então vamos fazer um projeto de inclusão social então o Pisa é literalmente isso né o projeto de inclusão social da A2. e aí o como estava falando né que que a gente fez a gente colocou um cronograma da, de ações que ao mesmo tempo fossem é, causassem maior número de impacto e tivessem o um menor investimento possível essas ações seriam as que as que seriam prioritárias para nós que foram é, é, essas aqui que estão aqui, não vou falar talvez uma por uma, e aí conforme o maior investimento e o menor impacto elas vão ficando num critério é, mais baixo quem votou nessas ações? todo mundo lá do comitê então putz, o Luiz votou na 1, eu votei na 2, eu, o Nicolas sugeriu a 3 o Celso a 4 e assim por diante né? a gente estabeleceu um critério de prioridade e aí a gente é, é, foi implementando isso conforme um calendário Acho que não, não precisa a gente trazer todas aqui, senão a gente vai perder um tempo. Aí, não né, pode voltar e aí o Luiz comenta aí as, as últimas fases.
4: Se, se me permite antes de até lá, lógico, lógico. Deu para perceber um pouquinho ali no painel anterior. É, a gente está discutindo aqui 99% da nossa discussão acaba sendo uh, como mudar internamente, né? mudar a organização. Uh, desde o recrutamento até a retenção de talento, o ambiente de trabalho e tudo mais. Mas eu acho que para a gente tirar o projeto do papel, vem daqui essa tabela, pode ser muito mais simples do que isso. né? Basta a gente olhar para alguns fornecedores e fazer algum critério de seleção, os nossos fornecedores e parceiros, que isso não é investimento de longo prazo, daqui a pouco o investimento financeiro disso é curto e é uma implementação de poucos meses. né? Então, para tirar o projeto do papel, possivelmente, e fazer alguma contribuição social, não necessariamente seja uma mudança de cultura que leva alguns anos. né Então, uh, fica um pouco de lição para gente aqui que, que é possível começar a executar em 2021 algumas medidas que, que tragam efetividade para o pro projeto. né
5: Sim, e às vezes, Nicolas, é tipo, pequenas coisas que começam a colocar o projeto... Tipo, primeiro Pequenas açõeszinhas que começam a engajar mais o pessoal, e aí as coisas começam a andar mais rápido. Tipo, Eu já
0: comer... ia falar. Exato. Exato. falar.
4: Exato, então eventualmente uma outra medida que todo mundo internamente começa a perceber o resultado, né? Já seja um gatilho que engaje mais gente, né? E isso se autoalimenta, né? Concordo isso bem. é o
0: caminho, é, são pequenas ações que vai mudando lá o final, que é o objetivo da mudança de cultura, é passo a passo, ação a ação, é isso mesmo.
2: Luiz, eu, eu queria te perguntar, qual que você acha que seria uma ação que não depende de um longo prazo, que a gente poderia já começar a pensar é, em colocar em prática e que você acha que tem que tem essa força aí do igual os minis hábitos né vai formando um pouco dessas ações até mudar a cultura de fato
5: olha a criação é que vocês têm o vocês têm grupos de trabalho vocês têm essas esses grupos de trabalho diversidade então, isso já é um negócio que você começa a dar voz ao pessoal que participa desses grupos após isso é, uma ação que foi interessante lá foi o questionário que a Nayara comentou, que a gente fez um questionário anônimo, tratando diversos temas e soltamos com a empresa como um todo. Mais da metade da empresa respondeu o questionário e, a partir daí, a gente viu que pô, tem coisas ali que... E, após isso, é demonstrar que você viu, né? Falar de novo com a empresa, do tipo, olha, recebemos tudo, e vimos que temos problemas e vamos organizar esses problemas. Acho que, tipo, a troca, né? Você começar a escutar, você começar a ter essa troca, acho que é a primeira ação. A primeira ação é realmente ter essa troca com, com os colaboradores. Legal. É, o Nai, pode...
1: Aí... Mas só, só, voltando, só voltando lá, por favor, lá naquela linha do tempo, aí pessoal, enfim, essa foi novamente a primeira ação que a gente falou do, do nosso comitê, né? o primeiro projeto, a gente aprovou a nossa matriz de priorização, tá? é, levamos isso para a reunião gerencial, tá? que é uma reunião que a gente faz com a gerência e diretoria uma vez por semana, eles aprovaram lá, aí a gente apresentou para a empresa, porque Lembrando, a gente vai falar que isso aqui é um projeto de interesse da empresa. Então, a gente apresentou para todo mundo, né? Ó, todo mundo tomou conhecimento. Legal. Agora vamos começar a dar marcha nele. E essa, esse projeto efetivamente começou come, é, setembro ou outubro do ano passado, tá? Então a gente vem executando ele, as ações conforme aqueles critérios que eu falei, né? Impacto versus investimento desde lá, tá? Essa foi a linha do tempo. E
4: uma dúvida. Primeiro surgiu a ideia e, e o projeto em si, e daí a criação do comitê autônomo uh, foi resultado disso, ou criou o comitê e daí começou a desenhar e, e aí veio esse projeto, deu nome começou a, a dar os objetivos para esse projeto, como que começou a, na linha do tempo isso?
1: Na linha do tempo começou porque a gente queria ser empresa B, na verdade, e aí para a gente ser empresa B, né? uma das... É... Políticas que se exige lá dentro, uma das formas que se exige é você ser, é, você ter um, um, um tratamento inclusivo dentro do seu processo seletivo e você desenvolver ações, tá? É, inclusivas. É, como que a gente iria vi viabilizar isso? Putz, a minha cabeça não é, é limitada, eu não sou capaz de tomar determinadas decisões sem a ajuda de pessoas que conhecem sobre isso. Né? Inclusive, a gente brinca aqui todo dia que, Cada vez mais a gente aprende mais lá. A gente tem uma série de estagiários que trabalham com a gente no, e são membros do comitê que sabem muito desse assunto. É uma aula que a gente toma deles, né? E aí a gente falou: "Meu, vamos democratizar esse tipo de ação, porque essa é um tipo de ação que é feito para a empresa, né? Então aí que surgiu a ideia do comitê, né? Veio primeiro a empresa B, depois o, o comitê. É, a gente abriu para todo mundo. Nós vamos contar daqui a pouquinho do, do comitê. Nai, por favor." É, acho que vocês já ouviram falar né, desse tal, desse empresa B né, que é bem famoso, a gente até então não conhecia, quando a gente conheceu a proposta deles, a gente ficou super surpreso algo que faz muito sentido é, a empresa B nada mais é do que uma certificação tá, é, do B-Lab, que eles chamam né, que é o Laboratório B é uma organização americana é um processo seletivo tá, ele é bem é, disputado pelas empresas a nível mundial ele é bem extenso, ele leva muito tempo. Hoje, para vocês terem ideia, para você ser credenciado e aprovado como uma empresa B, além de todas as mudanças que você tem que fazer internamente, que demora muito tempo, né? causar impacto leva tempo, você precisa passar por esse processo seletivo. Tá? Demora uma média de 5 a 7 meses, desde o application que você faz. Eles vão voltar com solicitações para vocês, vão fazer entrevistas com vocês, né? E somente após todo esse processo seletivo bem extenso é que eles vão otorgar, né, é, mediante uma pontuação que você vai oferir, essa certificação. né E aí, naturalmente, é, você pode ser dois tipos de empresa, de organização. A primeira é você desenvolve uma atividade de impacto. Tá? Vou dar um exemplo. Eu sou uma empresa que entrega documentos de, sei lá, uma bike ecológica. Tá? Eu não entrego de motos. Ou seja, eu sou uma empresa que eu busco, já tenho no meu negócio, uma responsabilidade ambiental. Essa é uma empresa que a gente fala que é uma empresa que causa impacto. Ou dois, não, a minha atividade não tem nada a ver com uma, uma via de regra é, com uma, que envolva responsabilidade ambiental e social, mas eu me preocupo com isso. Isso, para mim, é muito relevante. E eu desenvolvo ações interna e externamente né, é, que provocam aí a necessidade de é, é, fazer a diferença. E aí a gente entende que a gente se enquadra nesse tipo de, de ação. Né? A gente não tem no nosso core... Aqui a atividade de enfim, responsabilidade social e ambiental, muito embora a gente se preocupe muito com isso e queira fazer a diferença. Então, a gente aplicou aí nessa, nessa modalidade. É, e a gente ganhou a certificação no primeiro semestre, foi no finalzinho, na verdade, no primeiro semestre de 2020, né? E aí, o que, que é muito legal? Você entra no que eles chamam de comunidade B, né? Então, eu vou ter acesso a tudo que se discute sobre esse assunto, a nível mundial, a todas as palestras, né? É, é... Isso é uma forma também de um marketing estratégico. Hoje em dia existe um movimento de empresas B se contratarem. Né? Eu só contrato você se, eu, se você for empresa B, porque eu sei que você se preocupa com esse tipo de assunto. Né? Então, além disso, é algo muito relevante que a gente entendeu que fazia todo sentido. E é uma, é uma certificação, né? hoje em dia, é globalmente conhecida. Motivo que levou a gente aí é,
5: atrás. Okay motivação que tivemos é, para começar essas práticas é veio desde o começo né? eu não, eu entrei na A2 ano passado, mas eu conheço o pessoal já desde quando a A2 era pequenininho e essa ideia de implementar ações vem desde o início vem desde a salinha pequena que eram três sócios um estagiário e hoje que são mais de 50 funcionários e tudo mais é, pode ir e o ideal é que a gente quer ser uma empresa inclusiva uma empresa sustentável, uma empresa que tem a governança e que a gente quer fazer a diferença, a gente quer mostrar para os outros que é possível e a meta desenhada foi a certificação de empresa B mas essa meta não é o final opa, voltou pode passar, Olá. né, por favor Mesmo, mesmo. essa meta não é o final, essa meta é para tipo, sair sair da inércia tipo completa, tipo realmente agora a gente abraçou a causa agora a gente vai melhorar, só melhorar, e nosso objetivo final no fundo é mudar a cultura não só da empresa mas de todos os colaboradores e não é um processo fácil, é um processo que dura tempo, que nem o Nico falou, não né? vai ser tipo, em um ano que você vai fazer isso, mas é um processo constante. E mudando a cultura dentro da empresa, não sei se por osmose, não sei nem se osmose é a palavra certa, mas essas coisas vão pegando nos colaboradores, eles vão carregando isso para com eles para fora da empresa. Então, se a gente investir em conscientização e aprendizado a gente consegue melhorar não só dentro da empresa, mas o nosso entorno. E aí eu vou acabar falando um pouco do sistema B, já que ele é o nosso, tipo, ele é um cerne dentro do da, da nosso projeto, é que é um perfil de empresa que causa impacto positivo, é um perfil que a empresa ela vai mudar aquela visão de prestar atenção para os é, shareholders, os acionistas, e vai começar a prestar atenção para stakeholders, que são o pessoal que é impactado realmente pela, pela atuação da empresa. Então, você tem que ter um propósito de impacto positivo, você tem que ter responsabilidade vinculada, ou seja, você vai ter que, para você tirar a certificação, você tem que mudar cláusulas em seu estatuto ou contrato social para que é, se assuma um compromisso. E, além disso, você tem que ter uma transparência e aí entra no quesito de governança, você tem que sempre tipo demonstrar as boas práticas e publicar o seu relatório de impacto anualmente. Pode passar, né? É, o que o Gabi falou, que tipo, é um número grande de empresas, ah, são mais de 3.500 empresas B no mundo. Elas estão são mais de 70 países em 150 setores diferentes de atuação as métricas de comparação de comparação de impacto social ambiental tudo são de altíssimo grau então tipo ah, o Gabriel tava falando o procedimento dura de, entre 5 e 7 meses em que você vai ficar trocando é, informações com a instituição americana a beleb e por intermédio do sistema B aqui, eles pedem esclarecimentos das ações, pedem documentação para comprovação de ação que você está fazendo. E um negócio extremamente rígido. Não é tô, não é aquela... Não, não entra naquele marketing do tipo vou tirar a certificação para demonstrar que sou ESG e tudo para ganhar um marketing, porque depois você tem que recertificar. Então, você vai fazer um investimento, não é um investimento curto prazo, é um investimento de longo prazo, você tem que pagar a certificação, as as mudanças que você vai fazer na empresa vai vai gerar um custo para a empresa, você tem que investir em projeto, investir em, em software, que nem a, a Nayara comentou no software de RH tudo. É, é um negócio que é muito custoso, então não é, não, não cai naquele negócio, avô ah, vou tirar a certificação para questões de marketing.
4: Não, não. Vocês claro sabem... Que... Que... Desculpa, Luiz, de cortar. Você sabe no Brasil tem algum escritório que já conseguiu essa certificação?
5: Escritório, se eu não me engano, tem um ou dois viu Nico? único. Tem um. Tem um?
1: Tem. Chama WZ Advogados, o Cliente nosso aqui. Eles são, ao que eu tenho conhecimento, o primeiro e único escritório brasileiro
5: a ser empresa B. É, aqui no... É, né? Na apresentação, é, são 180 empresas B no Brasil. Aí, não, não chegamos a... a Natura é a maior. E não só a Natura, né? as empresas do grupo Natura também fazem parte. A Natura tipo, é um grande... Aliás, a gente, quando começou a verificar a nossa nossa aplicação, a gente pegou o relatório de impacto da Natura para ter uma, uma base, assim uma bela de uma Explorada, que a Natura, um, comparado conosco, é um gigante. umas coisas a gente não consegue copiar. E a, uma das mais recentes é a Movida, que é empresa de aluguel de carro que eles conseguiram, empresa B, e, e eles têm umas ideias interessantes, a gente até vai mostrar depois. Mas rapidinho, rapidinho, volta aí. Volta aí. É, mais um, isso. A avaliação de impacto que a gente comentou, ela é pautada nesses cinco segmentos que é a governança. Então você vai abrir todos os seus procedimentos de governança para eles. Os trabalhadores, é, todas as não só ações, mas a questão de plano de carreira, todo tudo relacionado ao trabalhador, além de ações em que trabalhadores participem. Comunidade seria um braço que verifica questões de diversidade e inclusão, verifica a questão de fornecedores, se você é, contrata fornecedores que utilizam é, mão de obra de é, grupos minoritários, tudo. Meio ambiente seria as questões sustentáveis e clientes seria no trato com clientes. Se você, tem um, você faz um background check do seu cliente, se você dá abertura para o seu cliente, ter uma noção do das boas práticas que você tem na empresa e tudo mais e o porquê de ser uma empresa B é melhoria na gestão e governança você começa a melhorar o seu desenvolvimento as práticas o fortalecimento porque você, quando você vai fazer a aplicação você tem que assinar um compromisso que são as cláusulas B que eles chamam então é, além de você, você, empresa, estar com um procedimento de governança mais seguro, a empresa B também tem acesso a você, então eles vão monitorar. É, liderança, que aí você vai começar a fazer parte de uma comunidade de empresas seletas. Atração de talento, que a geração millennial busca um propósito de impacto positivo na carreira. E ser uma empresa B vende essa questão do propósito, porque é um... É, como é que eu posso falar? <risos> Não, é um... É um, é, um ser, é uma questão principal de ser empresa B você realmente procurar um impacto. É, posicionamento na cadeia de valor e performance sustentável, que aí fala do stockholder e... Shareholder.
2: Luiz, eu só queria comentar uma coisa ali daquela tela anterior, se a gente pudesse voltar, que eu fiquei na dúvida sobre esse segundo ponto, que é o fortalecimento da governança. É, quais são os aspectos, assim, de uma forma mais geral, que, que são analisados para que esse item ele seja é, preenchido? Eu digo isso porque é necessário que que exista um grupo é, que ele emita pareceres, ele emita opiniões sobre determinada é, sobre determinado assunto dentro da diversidade da inclusão tem independência como é que funciona isso se, se faz sentido isso que eu estou te falando sobre a independência do grupo ou não se é esse aspecto que o, o sistema B analisa
5: então no, na avaliação essa questão de governança é mais de como é, as práticas de. de é, vamos lá. As práticas de gestão dentro da empresa. E, tipo, você tem um conselho que é, regulariza as contas, você tem um conselho que faz as regularizações, é, faz o background check. Você tem esses mecanismos de. Como é que eu posso falar? Mecanismos de checagem, checagem e rechecagem. É mais isso. Tipo, olha, você está fazendo tal coisa, você não está fazendo isso para, é, vamos dizer, superfaturar algum gasto errado, tudo mais. O Gabo. Celso, é,
1: só complementando aqui o, o Luiz, é, o ponto 2 está mais vinculado, na verdade, com é, a responsabilidade que eles falam aqui de fiduciária, né? Fidúcia é, é confiança, né? Então, a, a responsabilidade financiária do que? Dos acionistas, né? Qual que é o comprometimento que eles têm é, da empresa para com essa causa social? E o que, que eles chamam, como que eles materializam isso? Essas chamadas cláusulas B, tá? As cláusulas B são cláusulas obrigatórias que toda companhia, tá? Ela precisa colocar nos seus estatutos, no seu contrato, no seu estatuto social no sentido de que ela efetivamente se compromete com essa causa. Tá? A gente pode até mandar para vocês darem uma olhada depois, mas se vocês forem olhar lá no nosso objeto social, a gente, além de prestar serviços administrativos, de apoio administrativo, a gente se responsabiliza também com o meio ambiente, a gente tem uma responsabilidade com é, é, a causa social. A nossa administração, né? Aí eu tenho a cláusula lá da administração, ela está comprometida tá, com esses princípios, né? Com esse tipo de governança. Então, o item 2 está mais relacionado com o compromisso estatutário, né? fiduciário dos acionistas é, da companhia para com o meio ambiente, para com a comunidade. Não sei se eu respondi aí mais ou menos o que você imaginava.
4: Sim, Sim. Hum, ótimo. Eu tenho uma dúvida aqui: se na prática, alguma vez, algum cliente de vocês, ou potencial cliente, mesmo a do Diligence, e eu não digo logo a certificação da empresa B, porque isso lhe muito, mas uh, fez algumas exigências no nível de diversidade, qualquer, uh, algo que seja dentro do, da ESG, e, e eventualmente, se, se isso já foi feito, se esse certificado, se esses procedimentos, independentemente do certificado, se esses procedimentos que você já estruturaram internamente, acabou facilitando a, a aprovação,
1: o bela pergunta, cara. Isso aí está bem na moda, Nicolas. Acabei não colocando até na, na apresentação. É, eu não sei se eu tenho autorização aqui para talvez compartilhar uma tela, mas eu tenho um printzinho aqui que me chamou a atenção. Eu até mandei para os meus sócios aqui, de um cliente bastante importante nosso aqui. Onde que compartilha aqui, gente? Meu Deus. Share screen. É, eu não estou conseguindo aqui, mas eu posso também mandar para vocês. É... A, a o processo seletivo que a gente passou, tá? Foi um processo seletivo bem extenso, né? Totalmente digital, talvez, é, e que foi questionado para a gente uma série de questões é, de como que a gente, é, de informações socioeconômicas, é, é, de responsabilidade social, então se a gente cumpre os parâmetros não só exigidos pela legislação trabalhista, mas se a gente adota é, tecnologias ambientalmente eficientes, como que a gente leva em conta a sustentabilidade social, ambiental. E se eu respondo não para essas, eu já caio na, na malha fina ali da, da auditoria deles, eles vão falar, opa, mas por que, que esse cara não se preocupa? Então ele não pode ser o meu fornecedor, tá? Hoje, pelo que a gente vê, o mindset de clientes, clientes maiores, tá? Tá mudando nesse sentido. Então a gente tem, é, eu posso mandar depois para vocês um questionário que a gente teve que responder, e aí a gente foi aprovado, né? Isso conta como um plus, tá? É, Para a nossa aprovação. Com certeza isso é um diferencial. Ah, caminhando aqui, né? Voltando, a, a, a gente, o Luiz comentou da Movida, e a Movida ela tem um case interessante, porque ela é, uma, ela é uma empresa zero responsabilidade, via de regra, né? pelo amor de Deus, zero responsabilidade ambiental. O que, que ela faz? Ela aluga e vende carro, né? É uma emissão de carbono, via de regra, lá em cima. E aí eles têm uma ideologia diferente, eles falaram, cara, como mudar esse paradigma? Né? Como eu, empresa que não sou usualmente é, uma empresa ESG, posso mudar isso? E eles conseguiram. Tá? E esse vídeo é um vídeo curtinho que ele traduz isso, é muito interessante, a
4: gente trouxe para vocês aqui.
2: A Movida acaba de ser reconhecida com Certificado de Empresa B. vendo? Mas o que é uma Empresa B? Empresa B é uma empresa que se compromete publicamente
6: a ter um impacto positivo para o planeta. É um movimento global que usa o poder dos negócios para resolver problemas socioambientais.
2: Ah, e qualquer empresa pode conseguir esse selo?
0: Na teoria, sim, mas precisa se dedicar muito.
2: A Movida é a única do nosso setor e a segunda de capital aberto a conseguir isso. Ah, é? O que ela fez?
3: Um plano de ação, o hashtag partiu movida mais B.
1: Com vários programas para deixar a movida ainda mais sustentável. Ah, conta aí então. Fizemos muitas coisas juntos. Alteramos nosso estatuto social, incluindo compromisso socioambiental.
0: Atualização também da nossa política de compras, priorizando a aquisição de produtos sustentáveis.
1: Mantemos a nossa frota muito nova e utilizando também consumo consciente de combustível limpo, etanol.
0: Ampliação da licença maternidade e paternidade.
6: Temos também o programa Carbon Free, que neutraliza as emissões de carbono das nossas locações. Espera, uma empresa aluguel de carros pode ser carbon free?
7: Claro, a gente planta árvores para neutralizar todo o CO2 emitido pelos nossos veículos. Já são mais de 10 mil toneladas de CO2 neutralizadas. E mais de 50 mil mudas plantadas. É
2: mais que aluguel de veículos. É mobilidade com impacto positivo. Mobilidade? Claro, o que a gente quer é fazer as pessoas chegarem aonde elas quiserem. Para nós, mobilidade é essencial para um planeta mais
1: justo, integrado e sustentável. Nós? Nós quem?
7: Eu, 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 eu,
3: eu, 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 eu,
7: porque a vida
0: é para ser movida, né?
1: Muito legal, né? Movida acaba de ser recu... com...
0: gente. Desculpa. <risos>
1: Eles são uma empresa que são em tese, né? Zero é, ESG, e aí eles combateram isso, falaram, não, a gente é ESG sim, vamos causar uma, uma responsabilidade aí. É, gente, eu estou tenho... preocupado com o horário aqui, vocês me desculpem, porque em tese é. já deu também, eu não quero é, atrapalhar aí a agenda de vocês. A gente ainda sim. tem algumas coisinhas para falar aí.
2: É, eu, eu até ia comentar sobre esse, sobre esse assunto da Movida, é, até caminhando aí para o fim do nosso bate-papo, eu imagino que, por conta dessas notícias mais recentes agora, nos Estados Unidos, que o Biden assinou, uma série de medidas ambientais e tudo mais, eu acho que uma das das exigências deles agora vai, vai passar a ser carro elétrico, não mais movido a gasolina, né? Então, acho que vai poder ter eu, alguma interferência. Eu vou não.
5: interromper, Sosso, mas eles têm um projeto, se eu não me engano, acho que até 2030 ou até 2025, mudar toda a frota deles
4: para carros elétricos.
5: Eles Sim. fizeram uma palestra no, no webinar do Sistema B, e aí uma das ideias deles é realmente mudar tudo para carro
4: elétrico.
2: Legal. É, pessoal, caminhando aí para o final do nosso bate-papo, que está muito bom, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês que é o seguinte, vocês, acham, vocês tiveram uma ajuda de consultoria é, durante a implementação, tanto para obter o selo da empresa B, é, quanto para vocês colocarem em prática as ações para a diversidade e inclusão fora desse, desse procedimento que vocês participaram. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso.
1: Nah, e vamos pular para a parte final então da, da nossa apresentação, que aí a gente já responde o, o Celso, aí depois a gente manda para vocês por e-mail aí, vocês podem, enfim, compartilhar internamente é, como que se dá. Volta um pouquinho, por favor. Aí, volta, 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 volta. É, volta, volta. Quer que
0: volta em qual, qual parte? A
1: pre... ah. As dificuldades. Aí vem. Pode deixar todas aparecerem. né? Então, só eu vou fazer um, um ramp-up final aqui, e aí eu vou respondendo a pergunta do Celso é, com, com a resposta que vai chegar aqui. Dificuldades que não só a gente encontrou, mas que a gente acredita que existem no, no mercado. Alta diretoria tem que estar engajada. Se você não tem uma alta diretoria engajada, você não, via de regra, vai conseguir implementar um plano efetivo. tá? Eu não mudo aí, por favor, pessoal, Nay ou Luiz. É. A organização tem que separar um orçamento para viabilizar essas ações. Tá? Isso requer investimento. E é muito importante que, é, que isso aconteça e, e enfim, vai ter algum tipo de investimento, como, por exemplo, a contratação da consultoria. Tá? É, faz sentido, sim, abordar as questões trazidas com capacidade técnica necessária. A gente sentiu muita dificuldade. Tá? Como a gente falou, a gente tem vários estagiários engajados que traziam questões do qual a gente não sabia responder adequadamente. Então, a gente falou, opa, peraí, eu preciso dar um passo para trás. Né? Uh, implementar as ações, fugindo do formato top to bottom, né? de cima para baixo, e fazer isso de uma maneira talvez mais é, horizontal e manter essas ações após a implementação. Pode passar, Nay, por favor. Aí, planos de ação que a gente sugere, tá? E aí vou responder a pergunta do Celso nessa... Nessa, nesse slide. Estudar os temas, né? É muito interessante, então tem muito muitas notícias em jornais, em veículos, é, revistas, etc. Participar de webinars, tá? para fazer benchmark putz, o que, que a empresa A tá fazendo que eu posso trazer para mim, né? Essa conversa é muito saudável. E aí, o que a gente é, é, sugere também é buscar ajuda do mercado, né? É, a gente entende que não é demérito nenhum reconhecer que a gente não tem aquele conhecimento técnico de diversidade e inclusão específico, né? Nós aqui da dois estamos contratando um escritório, tá, para fazer é, esse coaching, vamos falar assim, é, desse assunto é, ao longo do ano. Isso vai ser traduzido por palestras, por treinamentos, né? Então a gente quer aprender muito isso, tá? E a gente acha que faz bastante sentido, né? Uh, a gente acredita também que faça muito sentido ter um RH estratégico, tá? Que esteja realmente disposto a fazer, acontecer, implementar o projeto. Isso é muito importante, é. A própria chegada da Naia aí, o ano passado, já vem ajudando muito a gente, não só, evidentemente, nesse aspecto, né? Mas como, puder ter uma, uma representatividade, né? Os colaboradores precisam sentir essa representatividade. E aí, consequentemente, fornecer treinamentos, né? Trazendo os palestrantes. Importante, dar feedback do que, que vocês, enquanto organização, estão fazendo para a empresa inteira. A gente aqui tem um comitê. O comitê não é um órgão à parte, é né? um órgão para a empresa, né? é importante dar feedback dessas ações que a gente está fazendo, né, é, e criar aí um canal de denúncia com um caráter sigiloso e confidencial, né, para que os, é, haja um meio do colaborador, enfim, putz, aconteceu determinado evento, eu vou aqui reportar para isso e eu vou ser ouvido. É, e por fim, aí os desafios, né, que a gente é, encontra, é, fazer um treinamento efetivo de é, é, diversidade e inclusão, né? Será que o seu ambiente é compatível para receber os colaboradores, né? Será que faz sentido eu contratar um trans e botar ele na minha empresa amanhã? Né? É uma pergunta que todos nós, enquanto gestores, líderes, precisamos fazer, né? É, a contratação, inclusive, ela não significa a, a discriminação é, é, efetiva é a discriminação benéfica, como a Nayara explicou, né? Então, contrata o cara porque o cara é bom, né? A gente não vai contratar ele porque ele é preto, porque ele é azul, amarelo, branco. Não, é porque ele é bom e ele tem, sim, o um perfil aqui. Fazer treinamento dos líderes e dos gestores, tá tem líderes e tem gestores dentro de organização que não são engajados com o tema, que não gostam, que não respeitam, porque eles vêm de culturas diferentes e isso não é um problema, isso não é um demérito, mas tem que ter respeito. Né? Para aqui, para trabalhar aqui dentro, tem que ter respeito, eu tenho que respeitar, eu não vou é, fazer piadinhas, não vou fazer brincadeiras, né senão infelizmente o meu perfil não condiz aqui com o da empresa, então esse, esse treinamento é muito importante é, não fazer uma cultura imposta olha, a partir de amanhã é assim né? a gente é uma empresa ESG então todos respeito isso, isso é imposto, isso vai gerar é, é, murmurinhos, vai gerar conflitos, acho que não é essa a ideia tem que fazer de uma maneira muito natural uh, e lógico né? ter o respeito recíproco né? entre a organização e os colaboradores, aquilo que a gente falou eu não posso falar que aquela pessoa não pode ser preconceituosa, isso não cabe a mim, né? ele recebeu aquilo na família dele, lá no passado, a cultura dele permitia isso, mas aqui dentro ele tem que é, respeitar. E aí a gente falou, né? o comitê, ele não é um grupo à parte da organização, que, que a gente discute, ele é feito para a organização, e portanto a gente dá feedbacks né, para a empresa das ações que a gente vem fazendo é, de inclusão. A gente trouxe aqui, pessoal, esse é o último slide, tá? isso é bastante curioso, é, evidentemente tampamos aqui o nome é, desse escritório, esse é um grande escritório aqui do Brasil, e tá? ele divulgou recentemente, acho que foi em agosto do ano passado, uma vaga é, pra, é, lá no, no Transempregos. Né? É, e vejam que é, a, gente, a gente ficou se perguntando né, que interessante a proposta né, de mudança, é um escritório que realmente se diz adepto a isso, mas, ao mesmo tempo, nós aqui que conhecemos esse mercado, nos perguntamos, né, será mesmo que o escritório está treinado o suficiente né, para receber uma pessoa transgênera, né, é, cujo público é predominantemente não trans ou não inclusivo? Né, é, a nossa percepção é que não. Né? Então, quais são os desafios que é, não só esse escritório tem, mas que a pessoa né, trans tem lá quando ela chega no ambiente? Então, é um assunto muito delicado. Né? A gente precisa... É, como a gente falou aqui, dá talvez dois passos antes né para poder implementar um projeto adequado né, e aí sim começar a ser inclusivo. Não basta eu querer tomar ações que causam é, um possível conflito no curto prazo só para dizer que eu sou uma empresa inclusiva. Então, é, é, esse é um ponto muito delicado aí que a gente vê talvez um possível deslize aí no, no dia a dia de algumas organizações, tá? Uh, por fim, né, as parcerias aqui que a gente fez, tá, que é, é, são o que, que a gente quer fazer a partir do momento que a gente considera-se uma empresa ESG, a gente quer contratar toda a nossa cadeia de fornecedores também ESG. Então, a gente contratou recentemente a Florescer Limpeza, que é uma empresa que é, só contrata mulheres é, que são consideradas vulneráveis do ponto de vista de miséria, são ex-presidiárias, são moradoras de rua... Fornecem um, um, é, um treinamento para elas, passam por psicó psicólogas, né? Uh, e além disso, eles usam produtos que são não, bio não biodegradáveis, não fazem mal ao ambiente. Então a gente falou: opa, tem tudo a ver com a gente. Então vamos trazer essa empresa para cá, né? Uh, a gente está fazendo agora uma parceria com o Instituto Semear tá? é um instituto que ele dá bolsa de auxílio para aqueles estudantes que não têm condições. Os estudantes que não têm condições, geralmente, ele vai trabalhar ali. É, com o emprego, primeiro emprego que pague mil reais para ele, porque ele precisa sustentar a família, o pai, a mãe, alguma coisa, né? Ele vai deixar de cursar uma carreira que traga ele educação e futuro. Então, eles é, desenvolvem esses alunos que têm um potencial: são alunos de USP, de federais, tá? São alunos de faculdades bastante expressivas. Eles fornecem uma bolsa para eles e dão mentoria, né? E aí a gente faz a conexão aqui oferecendo empregos, dando palestras, dando mentorias para eles. Então, é uma troca muito saudável, muito muito legal que a gente achou e a gente está fechando essa parceria com eles. E a Amis, tá? a Amis foi uma parceria que a gente fez ano passado. É, não sei se vocês sabem, mas é, há uma porcentagem definida em lei municipal que você pode destinar o pagamento do seu ISS para fomentar ações de responsabilidade social. Tá? Então, 20% do nosso ISS mensal ele é destinado para um instituto se não me engano, as meninas de balé da periferia. Tá? É, e aí tem um projeto específico, você que empresa escolhe, esse projeto acaba, né? eles têm as apresentações, e você pode escolher outro. Então, ao invés de ir 100% para o governo, você destaca parte desse imposto para fomentar ações de responsabilidade social. Então, a gente fechou com a Amis também, um projeto muito legal deles, recomendo aí fortemente vocês é, baterem um papo, que é algo muito interessante. Acho que com isso a gente termina aqui nosso bate-papo. É muita coisa legal né, para falar, para aprender, enfim, é um espaço que é para a gente é, é um assunto que, na verdade, não tem fim. Né? Você sempre tem o que fazer, sempre tem o que mudar. Né? O mais legal é, é, é esse trabalho, essa troca, é ouvir de vocês o que, que vocês fazem, o que, que deu certo. Né? Para a gente é um, é um aprendizado muito grande e a gente queria mais uma vez aqui enfim, agradecer vocês aí por esse, esse convite. Para a gente foi algo é muito, muito grande, né? muito, muito bacana.
2: A gente que agradece, Gabriel, Mayara, Luiz. Eu acho que o, o que a gente mais extrai de bacana desse bate-papo com vocês é saber que, para a gente transformar, para a gente colocar isso em prática, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa trabalhar de forma... É, bem focada dentro desse tema, não deixar ali algo sair do que está projetado, né? Principalmente ter empatia com as pessoas, é, não fazer com que as pessoas sofram aquilo que elas sofrem no, no, no na sociedade, sofrer também dentro do, do ambiente de trabalho. E a gente aqui no escritório a gente tem uma um ambiente muito aberto para fazer esse tipo de diálogo. A gente, como falou, a gente está caminhando, a gente, na verdade, está engatinhando ainda dentro desse tema, mas o mais bacana é a gente conseguir identificar que a gente tem esses elementos, que é a abertura, o contato, a empatia, para que a gente possa, de fato, começar a olhar com, com uma visão, um olhar diferente para esse tema que é tão importante. Né? Que, no final das contas, você, tendo um ambiente... É, Respeitoso um ambiente, que as pessoas é, se sintam acolhidas, funda, é, acaba que acontecendo de forma natural é, um trabalho de, de boa qualidade, um trabalho que as pessoas é, façam uma entrega de 100%, sem nenhum tipo de medo, né? Não, e, e, e se sintam envolvidas com a equipe e tudo mais. Então, eu fico muito agradecido por vocês terem dedicado tanto tempo de vocês. A gente está no nosso terceiro encontro, né? Eu, vocês aí, mas é, a gente já, e com o pessoal aqui, o primeiro encontro, mas a gente já teve outros momentos de bate-papo que rendeu muitas experiências, então eu agradeço bastante é, o tempo de vocês e esse bate-papo aí que com certeza vai vai influenciar bastante na nossa trajetória.
0: A gente que agradece, Celso, e vamos trocando figurinha, vai contando para a gente aí o que vocês implantarem, o que vocês precisarem de apoio, pode ficar super à vontade, eu fiquei bem feliz de poder participar, de poder compartilhar um pouco do, do que a gente faz hoje, espero de verdade que agregue de alguma forma aí para vocês.
4: Bom, não sei se mais alguém do, do escritório vai, vai comentar, mas queria registrar também o... Nosso um... agradecimento pela dedicação, pelo tempo de vocês, pela energia. Eu acho que esse bate-papo aí é fundamental para a gente começar a implementar, tirar do papel os nossos projetos. É animador, eu acho que a gente sai daqui um pouco mais animado, sabendo que tem algumas coisas que estão mais próximas que a gente pode fazer para começar a fazer um pouco mais de diferença do que eu imaginava antes de a gente fazer essa rodada aí incentivada pelo Celso nos nossos bate-papos. Então, uh, é, é muito bacana uh, a gente ver o contador estar, estar lidando com o tema e, literalmente, pegar vocês como um aprendizado. Espero, quem sabe, no início de 2022, a gente fazer uma outra rodada, explicar um pouquinho de tudo que a gente errou, quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa uh, no ano de 2021. aí E, mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela energia que vocês trouxeram para a gente, pela dedicação.
0: Obrigada, eu. Pessoal, antes de encerrar aqui o papo, eu fiz uns prints aqui do nosso, da nossa sala. Eu não, não consigo no Zoom fazer como faz no Teams, que aparecem todas as pessoas, não sei se tem como, mas eu não consegui. Tudo bem a gente fazer uma divulgação no LinkedIn desse papo nosso? Podemos marcar vocês?
4: Claro, claro será um prazer.
5: Oh, não, Legal, eu consegui então. colocar aqui o um painel aqui.
0: Ah, desse. você colocou? Eu não, como é que faz? Zoom. Eu tentei. Se você conseguir, está ótimo.
5: Não, tem um, tem um view no canto que, que tira o painel aqui.
0: Bom, se você mandar o print, está tudo. Você só fala para a gente sorrir na hora, por favor. Ou
5: oh, então, vamos lá. Pode sorrir, gente.
4: Se ah, puder é agora, ligar a, a câmera
0: embora. aí, quem não estiver com a câmera ligada, quiser ligar.
4: Felipe, até apareceu. Aí. É,
0: aí, ó. Tem mais gente aparecendo. Isso aí, então. Deu certo aí, Luiz? Tirei alguns aqui. Então muito tá bom. bom. Obrigado, pessoal.
1: Pessoal, mais uma vez, obrigado aí, viu? Obrigado mesmo. Muito você. bom aprender junto com vocês aí, mais uma vez. A <risos> gente tá
2: aprendendo. Até mais. Obrigado. Obrigado, obrigado pelo espaço bom. aí. Boa noite, gente. Uma, uma, valeu. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite.
4: Tchau. Um abraço. Valeu.